0: Alors rendez-vous sur usertesting.com afin de comprendre vos utilisateurs et leur délivrer la meilleure expérience possible. Salut et bienvenue dans Design System, le podcast qui part à la rencontre des talents du design français. Je m'appelle Petit Zimmerman et ensemble nous allons essayer de comprendre leur processus créatif. Leur méthode de travail et leur façon de se réinventer au quotidien. Bonne écoute! Salut Jérémy! Salut! Je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui dans les locaux de, de GetAround pour parler avec toi pour ce sixième épisode de Design System. Euh, comme tu le sais, on va revenir un peu sur tes expériences passées dans la Silicon Valley sur euh, YouTube et euh, Facebook. Et Puis après, on va parler de ton rôle actuel chez, chez GetAround, ex-Drivey. Euh, ton rôle de Head of Product Design. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Ok, bah, très cool. Merci beaucoup de me recevoir, Gauthier. Ça me fait très plaisir d'être avec toi pour parler de tout ça. Du coup, euh, Jérémy Barré, j'ai fait mes études à Nantes, euh, Master de Interaction Design. Euh, avant de, euh, ouais, de décrocher du coup mon premier job euh, chez YouTube et de partir ensuite, euh, comme tu le sais, euh, en Californie pour trois ans. Je suis revenu à Paris il y a, il y a un peu plus de trois ans aussi et, euh, et donc j'ai enchaîné dans ma carrière euh, plutôt maintenant dans des, dans des start-up. Quoi dire d'autre Du coup, bah, je, suis, je suis une personne très curieuse. J'aime beaucoup voyager, beaucoup découvrir euh, le monde, un peu la, la, la société, les usages. Euh, euh, donc en France ou à l'étranger et, euh, et ça a ponctué un peu euh, bah, mes études et, et ma, ma, mon début de carrière. Super, ben,
0: parlons-en justement de tes études et ton début de carrière. Tu l'as dit, tu as fait euh, l'école de design de, de Nantes. Euh,
1: comment t'en es venu justement à faire du design Alors là, c'est euh, <rire> clairement... Euh... Euh, clairement aléatoire, dans le sens où euh, bah, je me posais la question, euh, donc au lycée, j'étais en filière S scientifique, euh, du coup, de quoi faire en fait après, après le bac. Et là, j'avais euh, trois aspirations et complètement différentes. Euh, j'avais euh, avocat euh, et j'aimais bien l'idée de communiquer, de défendre un point de vue. J'avais euh, réalisateur de films qui m'intéressait énormément pour la créativité, pour euh, en fait euh, voir un peu tous les euh, milieux techniques et, euh, et en fait les, les, le revers du décor de la création de, de vidéos et de films. Et, euh, et designer du coup, euh, qui m'intéressait beaucoup aussi pour l'aspect euh, euh, créatif et, euh, et, euh, et donc de construire des, des services. Et en fait, ce qui m'a convaincu de partir dans le design, c'est euh, juste de suivre une fille qui m'intéressait à ce moment-là. Quelle histoire
0: ça, ça me fait beaucoup rire parce que la semaine dernière, enfin euh, il y, y, y a quelques semaines, j'avais Romain, euh, Romain Brio sur ce podcast qui lui nous a expliqué qu'il voulait être DJ et qu'en fait il est parti dans le design ensuite, donc c'est marrant de, de voir en fait toutes ces, toutes ces histoires. Mais, euh, mais bref, je digresse. Après cette école, tu décides de partir, euh, tu, tu pars chez Google à Zurich, c'est ça, dans un premier temps. Ouais, c'est ça. Ouais. Avant de partir aux États-Unis, mm -hmm. chez YouTube. Euh, Comment tu rentres chez Google en tant que product designer et tu pars aussi rapidement parce que tu, tu finis tes études en 2014 et tu pars chez YouTube en octobre 2014, donc ça se joue très très vite. Comment tu réussis à passer ce, cette step et à aller
1: tout de suite de l'autre côté de l'Atlantique alors Très bonne question. Et du coup, nous, dans le cursus du, de l'école de design de Nantes en master, il y, a, il y a plusieurs stages déjà, donc ça nous permet de nous professionnaliser assez vite. En deuxième année, on fait un stage de deux mois. Moi, j'avais choisi d'en faire deux, donc deux, deux stages de deux mois. En quatrième année, on a une expérience à l'étranger euh, et moi, j'avais choisi de faire euh, une université en Australie, à Swinburne, euh, du coup, à Melbourne, euh, dans le sud de l'Australie. Et de faire un stage aussi, euh, puisque j'avais qu'un jour et demi de cours par semaine. J'avais décidé de faire un stage à temps partiel dans une boîte australienne aussi pour commencer mon expérience à l'étranger en tant que designer stagiaire, on va dire. Et, euh, et donc tout ça, je pense que ça a pu euh, me permettre de construire un peu un profil intéressant euh, de part des expériences ben, en France à l'étranger, euh, dans plusieurs universités, à toucher un peu euh, au web, euh, au service design, à l'UX. Et, euh, et donc ça m'amène en, en cinquième année à essayer, essayer en fait de, euh, déjà avant même d'essayer je regardais euh, quand même pas mal d'opportunités soit dans le nord de l'Europe, euh, parce que j'étais quand, quand même très intéressé pour, euh, pour voir euh, comment était on va dire euh, euh, présent le design dans d'autres pays et notamment dans la culture soit anglo-saxonne soit euh, au nord de l'Europe et du coup je regardais euh, pour des opportunités euh, euh, soit à Amsterdam, soit en Suède euh, ou alors euh, directement aux états unis euh, donc grand écart entre les deux, mais il euh, y avait le choix, il y avait des super boîtes. Et, euh, et donc ce qui m'intéressait, c'était soit de tenter un peu les, les gros acteurs de design type euh, Google, Facebook... Euh, qui venait en fait de, de vraiment s'identifier et, et se révéler comme des, des éléments moteurs de la culture de design anglo-saxonne et, et, et californienne, bien sûr, avec bah, l'avènement du matériel design, des applications, bien sûr, à, à Google, Facebook qu'on a sur nos téléphones, etc. Et donc c'était super excitant de, de regarder cette opportunité-là. Et il y avait aussi le modèle agence qui m'intéressait beaucoup. J'en avais fait du coup un petit peu en stage. Et il euh, y a des très très belles agences euh, aux états unis que ce soit euh, dans les aux environs de New York ou euh, pareil à San Francisco. Donc pour en citer, il y a méthode qui m'intéressait beaucoup euh, à l'époque à San Francisco. Et, euh, et donc j'ai postulé, j'ai construit d'abord bien sûr un portfolio euh, par rapport à hein, toute mon expérience passée, euh, les projets que j'ai pu faire euh, soit en freelance, soit à l'école de design, etc., et, euh, et donc ce portfolio, bah, il me suffisait pour, pour en fait, vouloir tenter de postuler justement à des boîtes comme Google. Et, euh, et donc j'ai trouvé un job de ce qu'ils appellent « University Graduate ». Donc ça, c'est vraiment le rôle junior de designer chez Google. Facebook en fait beaucoup moins, mais Google a ce type d'opportunité et euh, donc je me suis lancé, j'ai postulé sur le site web pour un, un job euh, chez Google en tant qu'University Graduate et il euh, faut croire que j'ai eu quand même pas mal de chance sur la première étape de, en fait, de brasser les CV et d'être un peu dans la, dans la shortlist des recruteurs parce que ça il y a énormément de gens talentueux donc c'est pas que un portfolio qui, qui permet de se démarquer, c'est aussi quand même pas mal de chance. et ensuite euh, j'ai l'impression que mon profil a pu taper... Euh, à l'œil de l'équipe et euh, ça a permis en fait d'enchaîner le process d'entretien qui était euh, à distance euh, pour les premières étapes puis on site euh, euh, chez YouTube directement parce que je postulais pour un job euh, qui était directement chez YouTube en fait et, euh, et donc après les, les entretiens on site en février 2014 comme tu le dis euh, c'est avéré que mon profil a plu et du coup que j'ai reçu une offre pour rejoindre YouTube en, euh, en en employé très junior mais employé et du coup euh, mon épisode à Zurich, avant de retrouver YouTube en octobre, comme tu l'as bien mentionné, en Californie, euh, c'était pour, euh, en gros, attendre euh, la, la complétion en fait, du process de visa. Et donc, j'avais un peu le choix de travailler chez Google Paris euh, de avril à octobre, ou euh, chez Google Zurich. Et Google a un, un énorme campus à Zurich avec beaucoup de superbes équipes et notamment euh, une partie de YouTube, en fait, à Zurich. Et du coup, euh, moi, j'ai rejoint l'équipe euh, YouTube euh, Monetization, qui était un peu les, les produits euh, publicitaires pour les, euh, euh, les, les managers de campagnes euh, publicitaires sur YouTube. Euh, et euh, donc, c'était une équipe qui est entre Google, AdWords et YouTube, en gros. J'ai fait mes six mois euh, là-bas avec cette équipe. Et après, j'avais le choix de rester à Zurich ou de euh, euh, une fois mon visa obtenu, de pouvoir euh, euh, bouger en Californie. Et le choix était vite fait. Et le choix était vite fait parce que, euh, tout jeune et tout curieux, euh, c'est vrai que ça ça donne envie et que le gros des projets, en tout cas pour YouTube, se passait là-bas.
0: Super. Euh, je vais un peu passer sur toutes tes expériences à, à YouTube et Facebook parce que, euh, on en parlait avant d'enregistrer, tu as fait des conférences au Web Today il y a quelques années sur ces sujets-là que je trouve hyper intéressantes et, qu faudrait, et que j'invite à regarder pour bien comprendre. Mais du coup, j'avais une question spécifique pour toi qui a travaillé pendant trois ans aux États-Unis et trois ans en France. C'est est-ce euh, qu'il y a une véritable différence entre product designer aux States et product designer en Europe et plus particulièrement
1: en France Une question, euh, je dirais, euh, assez classique dans le sens où elle réfère euh, à la notion de design aussi, de différence de culture design anglo-saxonne ou française, quoi. Mais, euh, mais la tienne est un peu plus pointue puisqu'elle concerne le product design euh, euh, spécifiquement. Donc, oui. je vais essayer de te répondre sur.
0: Mais tu peux parler du design aussi. Hein, je...
1: Ça marche. Si, si. Et, et bien. Oui, il y, a, il y a bien sûr une différence. Ce qui est par contre très prometteur pour l'écosystème français, c'est que j'ai l'impression que ce décalage se réduit de jour en jour et on n'a vraiment pas à rougir de, de nos designers, de nos équipes, de nos projets en France. Et il y a vraiment une ébullition de, de compétences, de talents et d'envie qui, qui est super inspirante. Mais en tout cas, à l'époque, il y a quand même une belle différence entre bah, des mastodontes du design et de la tech comme Google et Facebook et même dans, le, dans les domaines type agence qu'on peut retrouver aux états unis il y a une maturité forcément euh, assez intéressante qui, euh, qui, qui, a, hein, qui a, on va dire, évolué là-bas euh, dans un premier temps. Et donc, pour le product design, moi, j'ai quand même l'impression, euh, après avoir lu beaucoup d'articles aussi, mais, mais plutôt en faisant partie de cet écosystème en, en Californie, j'ai l'impression que le, le terme de product design, le rôle de product designer, ça, ça a émergé notamment de Facebook, en fait, qui a, qui a proposé ce rôle... Euh, dans ces job desks euh, pour recruter justement des designers euh, dans, pour euh, bosser sur leurs produits et, euh, et donc juste en fait de voir que ce terme j'ai l'impression a émergé en Californie et en, ensuite s'est ré, répandu au niveau global on va dire euh, ça indique qu'il y a une maturité et une, une précocité dans la compréhension du product design très forte euh, en Californie et sous quel point bah, moi le, si je peux te donner une référence ou, ou une anecdote en tout cas qui qui m'a marqué assez vite et qui, je trouve, euh, il, euh, enfin, représente beaucoup cette différence de culture, c'est qu'en étant junior, en fait, à Google, hein, dans mes premiers mois de, de carrière, du coup, euh, j'étais très vite, en fait, amené à, 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 à bosser sur, non pas forcément euh, des gros sujets stratégiques, mais en tout cas, beaucoup de, de problèmes pas du tout définis. On attendait, euh, bah, en fait, que je prenne soit le lead, soit qu'on attendait mes feedbacks, mais que je collabore, en fait, de façon... Euh, euh, très forte avec le product manager, avec beaucoup de je dirais, questions en amont à résoudre avant même de euh, réaliser ben, ce qu'on appelle communément les maquettes ou les prototypes qu'on peut attendre d'un designer, euh, notamment junior dans les boîtes. Et ça, cette anecdote, elle est intéressante parce que euh, moi, en tant que Français, on m'a vite invité à la table, et notamment pas qu'à la table des designers, mais aussi à la table produit avec des leaders tech et product manager pour vraiment défendre mes idées, défendre mes projets, donner mes, mes feedbacks, euh, alors que j'avais ni la langue en fait pour, ni l'expérience d'un designer confirmé. Et je trouve que ça, ça montre vraiment, une. si on en revient au product design et au design, ça montre une maturité très forte de, on attend du designer qu'il sache réfléchir, qu'il soit force de proposition, et on lui donne aussi, euh, il n'a pas à se battre pour avoir ce, ce siège en gros à la table, ce rôle, il va être en tout cas dans des boîtes comme Facebook et Google, invité vraiment euh, de façon très rapide à, à partager ses idées. Super, donc du coup
0: tu, tu dirais surtout que aux états unis donc en plus de cette place et de cette légitimité on attend du product designer qu'il fasse toute la phase en amont, la recherche qu appelle, enfin, ce qu'on appelle communément la recherche ou la UX, là où en France le product designer, surtout dans des boîtes très peu portées sur la tech, sont vus comme des gens qui font de la peinture et qui sont juste là pour faire des jolies maquettes et on s'en fiche de si ça résout un problème ou... Euh
1: ou si ça marche, au final. Moi, je peux pas en parler de façon hyper précise, parce que ça fait que trois ans que je suis tu vois, retourné en France, dans l'écosystème français, donc je ne veux pas non plus euh, tu avoir des, des préjugés trop rapides, mais c'est sûr que, euh, voilà, hyper plaisant de voir que dans ces boîtes-là, euh, ouais, tu avais déjà des attentes, et tu pouvais avoir un impact très fort dans même la réflexion et la stratégie, donc euh, que ce soit de la recherche utilisateur, mais aussi de la définition de problème, euh, du benchmark, et surtout, euh, bon, le product designer le, ne le fait pas tout seul, et je n'étais pas amené à le faire tout seul, hein. c'était bien sûr avec l'équipe, euh, un gros binôme, euh, comme je défends souvent dans, dans mes talks avec le product manager, etc. Et en France, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, euh, on a une bien meilleure place qu'il y a 3 ans, et j'imagine qu'il y a 6 ans, 10 ans, euh, où aujourd'hui, j'ai l'impression que dans les startups, notamment euh, celles qui font la une, euh, de par leurs produits, l'efficacité ou la simplicité de leurs produits, euh, le designer a su euh, peu à peu sortir des gonds de l'exécution et du visuel. Mais j'imagine très bien qu'il euh, y a trois ans, et je pouvais le voir un peu dans les, dans les quelques échanges ou entretiens que j'avais avec euh, mes collègues qui étaient eux en, en France, mais je peux imaginer euh, il, y a, il y a plus longtemps, euh, il y a six ans ou plus, que euh, le design était euh, vraiment beaucoup plus enfermé dans, dans la conception visuelle et, et du coup la couleur et l'exécution.
0: Très clair. Euh, du coup, je, je, reparle, je reviens encore sur Totoque parce que c'est celui qui m'a marqué, je l'ai vu à l'époque. C'est ce talk de Web Today, quand tu es revenu en France, tu expliques que, comment, en travaillant chez Facebook et plus précisément chez Messenger, vous avez mis en place les réactions sur les messages. Donc, pour ceux qui n'utilisent qui pas trop Messenger, c'est tu cliques sur un message tu peux mettre des petites réactions, un pouce vers le haut, un pouce vers le bas. Tu as mis en place, avec une équipe bien sûr, cet outil qui est énormément utilisé, tu as travaillé avec des super équipes. Ma question c'est, à quel moment tu te dis que tu vas quitter Facebook après avoir fait des super projets comme ça pour revenir en France Est-ce que est-ce que c'est poursuivre euh, quelqu'un ou est-ce que tu est, avais l'impression d'avoir fait le tour et que tu voulais euh, revenir en France pour, euh, pour te lancer de nouveaux défis
1: une très bonne question, et, et donc je vais essayer de te répondre de façon ultra transparente et honnête. Euh, je commencerai par dire que j'avais clairement pas fait le tour de Facebook, euh, des opportunités que j'avais là-bas, mais aussi de, du potentiel énorme des, des, des projets, du côté excitant, de, voilà, de projets qui touchent des millions, milliards d'utilisateurs, et avec une culture du design qui est pour moi vraiment, vraiment très forte là-bas à la fois dans, dans le leadership, mais aussi dans les équipes notamment de Messenger, euh, que ce soit en, en product design, en réflexion, en prototyping, en visual design. Il euh, y avait vraiment des gens ultra inspirants, donc un, un groupe, euh, je dirais, euh, euh, vraiment ouais, très inspirant, très formateur pour moi pour continuer de grandir. Donc, j'avais vraiment pas fait le tour en un an et demi et j'ai vécu, vécu une très belle année et demie là-bas à, à bosser bah, sur pas mal de features de Messenger, de groupes, de la home et, euh, et un peu du redesign, en fait, qui a été sorti, euh, il me semble, un an et demi après euh, mon départ. Euh, c'était un projet qu'on avait commencé il y a un petit moment. Il a duré longtemps, oui. Ouais, et donc, euh, non, je n'avais pas fait le tour euh, chez Facebook. Et trois euh, ans en Californie, c'était top. Euh, mais j'aurais pu euh, rester un peu plus. Moi, ce qui m'a fait revenir, en fait, c'est... Euh, si je joue la carte de la transparence, j'ai 29 ans. Et, euh, et donc, je suis revenu il y a trois ans. Je fais le calcul, 26 ans. Et en fait... Euh, la raison principale, c'est euh, euh, que je faisais une relation à distance euh, pendant une bonne partie de cette expérience en Californie avec euh, une, une, euh, ma copine, du coup, qui était euh, à New York puis à Paris. Donc, ça, c'est clairement un des choix qui, d'abord, elle puis moi, nous a fait revenir en France. Ensuite, euh, bah, j'arrivais euh, dans cette période 26, 29, 30. Euh, 30 années quoi, et qu'est-ce qui se passe? C'est euh, bah, beaucoup d'amis qui euh, en fait euh, commencent à se marier, commencent à avoir des enfants, mes grands-parents qui eux euh, vont être de plus en plus vieux, mes parents qui arrivent à la retraite, et donc c'est des raisons ultra personnelles, mais qui font que euh, je voulais pas être trop loin trop longtemps en fait, je voulais pas rester en Californie euh, dans un confort. Euh, euh, qui était ultra plaisant et un écosystème du design qui était hyper inspirant mais je voulais pas y rester trop longtemps même si j'ai beaucoup aimé mon expérience là-bas et je voulais revenir profiter de tout ça euh, pour les prochaines années donc j'ai pas de deadline, je sais pas combien de temps encore et, et l'avenir nous le dira mais, euh, mais voilà, c'est ce qui m'a fait revenir Très clair Donc tu reviens en France et tu arrives chez Drivey. Euh,
0: Est-ce que tu peux nous raconter ton arrivée Enfin, juste avant, pour ceux qui connaissent pas Drivey, euh, c'est... Grosso modo, le Airbnb de la voiture. Tu es un particulier, tu veux mettre ta voiture en location pour qu'elle serve, tu la mets sur Drivey et tu peux, louer, euh, tu peux louer la voiture d'un particulier. Et, euh, et là, euh, ça a été fondé en 2010 et ça a été racheté en 2019 par GetAround. Voilà.
1: C'est très bien, très cool comme petite description. Euh, mon retour en France et, euh, et donc euh, qu'est-ce qui m'a amené chez Drivey, mon, mon début chez Drivey euh, bah En fait, déjà. Donc, si je repositionne un peu euh, mon retour en France, je cherchais en juin euh, de nouvelles opportunités pour revenir en France bah, suite à ces raisons personnelles, comme on vient de le dire. Donc là, on est en 2017. 2017, merci d'avoir <rire> bien fait ton taf. Et, euh, et donc, en septembre, je commençais chez DriveV. -E, donc, de juin à septembre, en fait, j'ai contacté pas mal de, euh, de startups qui m'intéressaient. Donc, j'avais fait une liste un peu des projets hyper intéressants en Europe et en France, surtout à Paris. Et, euh, et donc Drivey -E était clairement l'un d'entre eux. Ce qui m'intéressait chez Drivey, -E, c'était euh, déjà la mobilité hein, en plein boom, avec beaucoup, beaucoup de, à la fois d'investissement, mais surtout de, de, de potentiel, en fait, de changer un peu les, les usages en ville ou hors de la ville, euh, d'essayer d'amener aussi une éthique euh, vers la, euh, on va dire, la, bah nous, c'est plus particulièrement la possession de voiture mais la façon aussi de se, se mouvoir et de voyager. Et, euh, et un projet surtout euh, pour un designer qui est euh, infini, quoi. La mobilité. Euh, c'est vraiment à la fois une expérience digitale euh, qu'il faut rendre la plus simple possible mais qui est ultra innovante où il y a peu d'existants donc il y a un peu tout à, à faire. Et ensuite, il y a tout un service derrière qui sort du digital. Donc là, on parle d'un service où on mixe une expérience réelle de euh, trouver la voiture, conduire une voiture, rendre une voiture. Euh, Qu'est-ce qui peut t'arriver comme pépin euh, sur la route et comment tu construis un, un produit et un service en tant que designer qui euh, répond à tous ces besoins Et donc. Euh, moi j'étais en échange euh, assez rapidement avec euh, donc Paulin, d'abord le CEO de Drivey -E, euh, que j'ai contacté un peu au culot sur LinkedIn, qui m'a renvoyé lui euh, euh, voir Nicolas, qui est le co-founder, Nicolas Mondolo, et euh, qui était à l'époque le, le, le uh, CPO de Drivey. -E. Et donc, euh, beaucoup d'échanges avec Nicolas, une personne passionnante, ultra-inspirante, et, et ce qui m'a convaincu de rejoindre Drivey, -E, c'est que, euh, bah, en fait, le produit était assez imparfait, il y a plein de choses qu'on enfin, qu peut toujours faire mais qui avait à faire et euh, ils avaient conscience que euh, je dirais que la compétence design, la culture design euh, n'était pas une de leurs forces chez Drivey -E, et donc il y avait un manque.
0: À l'époque où tu arrives,
1: tu es le premier designer alors ce qui s'est passé, j'étais le premier product designer, on va dire, à temps plein à monter l'équipe. Il y a eu des... En 10 ans, il y a eu... Enfin, en 10 ans, du coup, 7 ans, il y a, il y a 3 ans, il y a eu euh, quelques épisodes avec des designers euh, qui ont eu leur patte et leur impact sur la boîte, hein, mais plutôt euh, court, donc 6 mois par ci, 1 an par là. Et avant euh, d'arriver, il y avait un, un designer euh, slash intégrateur web euh, qui avait permis aussi à Drivey de, de faire un petit peu en avant, mais qui était, on, on, si je veux résumer, la situation qui était un peu sur tous les fronts, euh, que ce soit du graphisme, de l'intégration web, euh, du coup, très peu de product design et de réflexion, et, euh, et surtout un designer pour tout ça. Donc lui, il était parti euh, début de l'été, et moi, j'ai rejoint en septembre, j'ai pas eu l'occasion de, de le croiser, mais euh, je ne suis pas arrivé avec, euh, on va dire, aucune base du tout euh, sur le produit en design. Par contre, c'était clairement des bases imparfaites qu'il fallait, euh, je dirais, rétablir, et euh, essayer de créer un, ouais, un terreau, un je dirais une bonne dynamique pour le reste de l'équipe pour déjà moi m'intégrer en tant que seul designer en septembre euh, sur toutes les squads à l'époque 5 squads, 5 PM donc beaucoup beaucoup de taf et ensuite de faire comprendre la valeur du designer pour ensuite euh, investir et monter l'équipe design euh, chez Drivey euh, et donc euh, ce qui m'a rendu aujourd'hui, euh, enfin ce qui m'a projeté vers le rôle de Head of Product Design euh, et voilà, voilà ce que je peux t'en dire
0: Alors parlons-en, comment tu fais pour euh, infuser dans une boîte qui n'est pas du tout euh, design, toute cette mentalité design qui fait que tu es tout seul au début, puis en fait, tu vas petit à petit monter une équipe. Comment tu justifies ton rôle et l'impact que tu vas donner
1: Donc ça, si tu veux, on peut partir sur trois heures de talk là. donc On va, essayer de, <rire> on va essayer de faire ça euh, plus rapidement et de résumer. Mais déjà, il faut savoir que Dravi, à l'époque, y avait une très bonne culture, je dirais, tech et produits. Euh, notamment, hein, moi je parle surtout des départements avec lesquels, lesquels j'ai travaillé et donc euh, que ce soit Nicolas ou Marc en VP Engineering, on montait vraiment des superbes équipes avec une très bonne culture bah, d'agilité euh, de roadmap, de pensée produit, ROI etc. Donc il euh, n'y avait vraiment pas tout à faire et je ne suis pas responsable de tout du tout quoi euh, bien heureusement en trois ans et, et vu l'évolution de la boîte mais euh, c'est clair qu'il y avait un manque en design. Et du coup, comment euh, je m'y suis pris bah, Déjà, ce qui m'a aidé, c'était euh, quand même d'identifier euh, le fait que Nicolas, lui, euh, percevait ce manque également. Et du coup, était je n'étais pas tout seul à me battre pour ça, j'aurais son support un peu euh, en tant que CPO et cofondeur de la boîte. Et donc, même si lui il me faisait confiance pour euh, appliquer, euh, penser et amener ça il n'était pas du genre à me mettre des, des barrières. Et au contraire, il avait plutôt essayé de, de faire en sorte que ça se passe avec lui. donc Je dirais que la, le premier élément notable, c'est celui-ci. C'est le support de Nicolas. Ensuite, euh, c'était de prouver ma valeur assez rapidement. Donc là, euh, contexte pas facile parce que euh, 5 squads, 5 PM, beaucoup de projets. Forcément, qu'il y ait beaucoup de projets, peu de temps à la réflexion. Pour autant, euh, j'ai préféré faire des compromis où... Euh, J'essaie de shipper quand même des choses de qualité dont j'étais euh, content et qui, qui amenait, euh, enfin qui amélioraient euh, petit à petit la, la qualité de l'expérience et du produit. Mais je voulais absolument libérer du temps de réflexion, euh, de design critique, de euh, brainstorming avec les PM euh, et les squads et ce dans le but de euh, vraiment prouver que le designer peut réfléchir, peut amener de la valeur, euh, encore une fois, de réflexion, de, de compréhension de problèmes, d'opportunités. Et donc, par je dirais ce travail de prouver en fait ma valeur moi en tant que designer ça a permis de commencer aussi euh, assez vite en fait après quelques semaines quelques mois une fois que j'étais onboardé les ouais. réflexions sur euh, bah, un designer pour cinq euh, squads ça va être euh, un peu tendaxe quoi ouais, ouais. et donc euh, donc comment on, on s'y attelle sachant qu'on n'a pas le budget pour recruter une équipe de cinq designers un designer par squad quoi donc là ça allait être un challenge qui allait se résoudre on va dire petit à petit mais ma première brique, c'était de prouver déjà ma valeur. On ne peut pas juste défendre, défendre sans prouver et montrer. Donc là, c'était montrer et prouver pour avoir une discussion plus sereine avec les squads et les PM. Et ensuite, on a commencé à, petit à petit, instaurer des, des différents process, différents formats, différentes opportunités pour que le design, on va dire, euh, soit perçu. Et ensuite, euh, ça a mené aussi à développer l'équipe euh, dans les mois qui suivent, quoi
0: instaurer quoi comme process concrètement
1: et donc j'allais y venir et process euh, le premier est celui qui, qui toujours là après trois ans a fait le a eu le plus d'impact c'est la design critique donc ça paraît euh, assez commun comme comme nom et comme format pour autant moi je l'ai euh, j'ai vraiment remanié euh, d'une façon qui je pense est propre à, à Drivey et qui a vraiment bien marché c'est-à-dire que c'est un format que j'ai pris euh, de, de Google et Facebook mais plus récemment de Facebook Sauf qu'à Facebook, les design critiques, c'était du coup, euh, toutes les semaines, tu montrais à ton taf dans un cadre, on va dire, à peu près euh, serein, calme, pas trop review, on va dire. Mais tu étais quand même euh, une grande majorité de designers et quelquefois un invité type PM, quoi. Et donc, cette conversation, elle était assez intéressante. Elle permettait de faire bien avancer le, le projet, de, de se faire challenger par des avis euh, très pertinents d'autres designers. Et on allait euh, discuter euh, de fond et très vite aussi de forme, bien sûr, avec l'excellence euh, bah, attendue par les designers de Facebook. Moi, j'ai choisi d'aller euh, reprendre ce format-là, mais de l'orienter encore plus vers la réflexion de fond. Et donc, cette design critique, quand j'étais seul designer, euh, on en faisait pareil, on essayait d'en faire une, une par semaine. Moi, je l'avais calé euh, le vendredi midi, euh, pause déjeuner, tu pouvais venir ou pas avec, euh, en gros, de la nourriture. Et euh, l'idée, c'est que c'était ultra calme, il y avait peu de préparation et euh, je voulais donc seul designer j'étais le seul designer dans le format et euh, toujours présent dans les design critiques mais même après trois ans le CPO donc Nicolas en tant que head of product un peu et ensuite euh, quelques membres de la squad euh, pour laquelle on discute le projet forcément le PM mais quelquefois aussi un membre de l'équipe tech etc et donc euh, déjà tout seul ça m'a permis de euh, montrer euh, du travail de vision de designer de défendre mes idées avec des arguments qui sont entendus et qui sont débattus, et donc euh, de pousser à déjà euh, plus de challenges, plus d'excellence et euh, plus de, je dirais, euh, rôle et euh, missions données aux designers. Et ensuite, plus on a scalé l'équipe design, donc de 1, 2, 3, 4 designers, euh, plus on a pu, euh, du coup, garder au moins une design critique par semaine, mais euh, ça pouvait arriver à deux assez facilement avec plus de designers. Mais on n'a on a pas. Euh, on n'a pas renversé le meeting où on n'est pas allé dans un scénario où il n'y a que des designers et on va discuter qu'entre nous des projets à la fois du fond et surtout de la forme. Quoi. Là, ce que j'ai choisi dès le début et qu'on a conservé, c'est inclure toujours le, le head of product ou le CPO de la boîte. Comme ça, on a un avis global en plus du mien. Moi qui regarde plutôt l'expérience design au global et lui qui va plutôt avoir le contexte produit. Et on va pouvoir montrer en fait aux autres membres de l'équipe produit euh, PM, Data ou Tech que le designer parle aussi de fond, parle de l'UX avant de l'UI, ne va pas s'attarder une demi-heure sur les pixels. On a tout le temps de le faire après, sur, à l'époque InVision, maintenant Figma. Euh, là, on va vraiment parler du pourquoi cette feature, quel objectif, est-ce que c'est le bon flow, la bonne expérience qui répond à ça. Et donc, je trouve que euh, ça fait 2-3 minutes que j'en parle de ce format, mais parce que je trouve que c'est celui qui a le plus d'impact. On a vraiment réussi à créer ce climat de à la fois confiance entre euh, équipe produit et design. Euh, visibilité du design en tant que membre pour, euh, qui défend l'excellence, mais aussi qui sait réfléchir et va défendre ses idées et amener un point de vue hyper pertinent à entendre par les PM, par les techs. Et bien sûr, d'avoir le feedback des PM et des techs euh, au bon moment, euh, des bonnes personnes pour euh, permettre d'avancer euh, au plus vite. C'était uniquement la partie produit Il n'y avait pas
0: de personnes extérieures comme... Euh des gens du marketing ou euh,
1: toutes les autres équipes qui composent drive -E. Alors ça arrive, euh, ça arrive, c'est vraiment spécifique au projet selon, euh, encore une fois, les priorités, les objectifs de ce projet-là, la squad, etc. On a déjà eu euh, ouais, du marketing, de l'account management, euh, du risque. Donc on, en fait, oui, si le projet euh, est pertinent pour ces personnes-là, on va les inviter. Après, il faut garder la contrainte de euh, le moins de personnes le mieux, donc pas deux, mais euh, plutôt viser 5-6 personnes à partir de six personnes, on commence à avoir l'effet de groupe où les gens n'osent plus parler, où ça commence à tourner en présentation un peu officielle, review. Et c'est vraiment ce qu'on ne veut pas avec la design critique. Design critique, c'est essayer d'avancer de façon très agile, très rapide, tout en gardant un peu cette sérénité de groupe où on ose montrer des idées on ose en débattre. Quoi.
0: Alors Moi, j'ai juste une question sur la design critique parce que, c'est un problème auquel j'ai été confronté et vu comme tu en parles, j'ai l'impression que tu ne l'as pas eu. C'est les personnes qui passent du temps sur des points inutiles, du type « "j'aime pas cette couleur-là » ou « le bouton, il est trop rond » ou etc. Comment toi, tu as fait pour éviter justement ou poser un cadre dans la critique pour se dire « tout ça, c'est
1: futile par rapport à ce qu'on cherche vraiment à établir ?» Donc là, tu as plusieurs options mais oui, euh, ça peut arriver, surtout dans les boîtes moins matures en, en design ou en produit. Euh... Une des options que, en fait, dès Facebook, euh, j'ai vu, euh, n'était pas euh, l'option privilégiée, mais quand même une des options qui existe, c'est de plutôt passer en mode wireframe hein, ou en noir et blanc, éviter les sujets de graphisme ou de visuel, euh, en montrant vraiment, on va dire, les artefacts, les livrables UX d'abord, donc euh, euh, soit de réflexion, de recherche, ou même euh, les flots euh, directement en wireframe. Euh, mais ça, typiquement, chez Facebook, on n'avait pas besoin de le faire, puisque l'équipe était très mature, et en fait, ça nous faisait perdre du temps euh, de repasser et de commencer à faire des choix sur des wireframes alors qu'on veut vite faire des choix sur du concret et, euh, et que c'est toujours coûteux en fait, de faire une passation wireframe à l'UI final. Il y aura forcément des différences et ça ne va peut-être plus être la même expérience discutée. Donc moi, j'ai essayé de conserver... Euh, euh, ça dépend bien sûr du niveau du projet. On, on pouvait montrer des wireframes ou des schémas, mais souvent, on allait assez vite discuter... Euh, toujours de fond mais dans la forme où on pouvait montrer des maquettes assez avancées ou même des protos avancés et je jouais quand même pas mal un rôle de, de guide ou euh, de médiateur en fait qui, euh, qui si je voyais en fait que euh, la conversation commençait à s'orienter vers des détails futiles comme tu les appelles je recadrais un peu tout ça pour qu'on parle vraiment du fond et des, euh, des feedbacks recherchés lors de cette critique pour avancer donc moi j'avais aussi un peu ce rôle de médiateur et euh, l'autre point, c'était euh, bon, en fait, on avait une équipe euh, assez mature qui a vite compris euh, le rôle, le format des dizaines critiques. Donc, euh, les PM, typiquement, euh, qui étaient souvent euh, inclus, euh, pareil, ils ont vite joué le jeu, de, de parler de fond, de forme. Et Nicolas aussi, euh, encore une fois, euh, super support qui a permis d'avoir une discussion euh, ultra pertinente et de sortir de, de la couleur du bouton. Donc, euh, c'est un peu un, un ensemble de choses. Moi, je, mon conseil, c'est si. Euh, tu ou vous êtes dans des boîtes où il euh, y a vraiment peu de maturité de design et de produit. Euh, potentiellement, passer au noir et blanc, au wireframe, ça évite toujours euh, des sujets inutiles, même de les commencer. Après, c'est toujours bien aussi d'avoir une sorte de médiateur de la critique, que ce soit quelqu'un de plus senior ou celui qui va défendre son projet, pour euh, déjà annoncer quel type de feedback il veut récolter en début de critique. Et ensuite, euh, guider la conversation. Euh, si jamais on commence à soit faire un nœud sur un sujet peut-être complexe et pertinent, mais qui n'a pas lieu d'être résolu euh, pendant la critique... Ou, euh, comme tu dis, aborder des sujets qui sont peut-être moins, moins pertinents et plus futiles. Quoi.
0: Okay. Vous faites des design reviews à côté, plus euh, entre designers justement critiquer la partie visuelle et, euh, et UX, mais sans, la partie, fin, sans le reste de l'équipe Vous faites ça aussi, ou des temps où vous vous retrouvez entre vous
1: Alors ça, on en fait, mais de façon moins cadrée. C'est-à-dire qu'il y a plein de manières de, de le faire, et nous, on les utilise un peu toutes. Moi, je fais des reviews euh, quelquefois en one-on-one -on -one avec mes designers quand ils cherchent mes feedbacks et qu'on va avancer nous deux. On fait euh, quelquefois des, euh, des partages de projets en cours dans notre euh, product design weekly, Donc, c'est un peu no notre temps à nous euh, toutes les deux semaines. Mais ce n'est pas une critique ni une review, c'est plus un FYI. Et là, on peut rebondir quand même sur quelques points si, si besoin. Et euh, en design critique, on ne s'interdit pas de parler visuel. On, on veut parler de fond et ou avant la forme mais euh, bien sûr, qu'on va parler de copywriting, on va parler de visuel, on va parler de cohérence, de, même de composants euh, design system ou pas, de visual design, quelquefois même de brand. Donc on ne se l'interdit pas, c'est juste qu'on ne veut pas que ce soit exclusivement ces sujets-là. Ok, très clair.
0: C'est euh, le seul rituel, précis, euh, le seul rituel euh, on va dire, immuable que vous avez Ou vous en avez d'autres
1: Il y en a d'autres. Moi, je mets l'accent sur celui-ci, mais euh, il mais, mais y en a pas mal d'autres. Euh, je dirais que un qui nous a marqué mais qu'on a abandonné au final parce qu'il faut savoir aussi euh, bah, en fait euh, accepter quand les choses marchent moins c'est euh, la product review qui là avait un caractère beaucoup plus officiel un peu de tampon on valide et ça part en développement et donc là c'était plutôt un, donc c'est un, un format que j'ai pris de Google cette fois-ci et euh, c'est un format qui est un peu plus lidé par le PM normalement où le designer, bien sûr, est présent. Moi, je suis présent en tant qu'aide of design et Nicolas en tant qu'aide of product, encore une fois. Et euh, le PM va un peu challenger la feature, mais euh, quand elle a été très euh, déjà définie, challenger en amont, là, c'est plutôt le dernier un peu... Euh, je vous présente euh, où on en est pour que tout le monde soit au courant de ce qui va shipper. Et euh, si tout le monde dit un peu oui, euh, donc un peu coup de tampon, ça part en développement. Et après, euh, c'est un caractère plus officiel. Et euh, c'était hyper intéressant. On a fait une dizaine euh, la première année mais en fait on s'est vite rendu compte que la design critique pouvait s'étendre très facilement à la fois en amont et en aval c'est-à-dire que pour des gros projets on pouvait avoir plusieurs design critiques et souvent on pouvait aller à des décisions pendant les design critiques ça c'est pas obligé de repartir avec des décisions on repart avec des feedbacks mais ça peut arriver et tant mieux et donc en fait il euh, y a une confiance assez forte qui s'est créée qui est que en design critique peut-être les décisions avaient été faites ou alors on faisait confiance au binôme PM design d'avoir euh, un peu euh, euh, pris tous les feedbacks pertinents et de faire les bons choix pour ensuite shipper leur feature. Donc la product review en fait elle commençait à se faire cannibaliser par la design critique elle avait de moins en moins d'intérêt au bout d'un an ou un an et demi on avait arrêté de la faire. Donc ça c'est un des formats mais qui peut aussi avoir selon la taille et culture de l'équipe euh, sa pertinence et, euh, et si besoin aussi de caractère encore une fois plus officiel on a euh, instauré pas mal de formats aussi d'user research donc ça c'est plus euh, euh, des méthodes qu'on encourageait euh, qui n'étaient pas forcément en fait euh, euh, on va dire déjà adopté dans l'équipe sur les types de projets, mais donc des méthodes assez classiques de user testing ou user interview que j'ai amené assez vite et ensuite de partage des insights, que ce soit de l'interview ou de la user research plus en amont et, euh, ou des insights d'user testing. Et donc ça, c'est un partage plutôt au sein de l'équipe produit aussi. Et donc c'est un format qui est moins ponctuel, qui est moins fréquents mais qui euh, comment dire qu'on a amenés qui permettent déjà de partager la connaissance de nos recherches de donner de la visibilité à encore une fois à la valeur de la user research et du design et, euh, et donc ce genre de points on les a amenés, on a même euh, été jusqu'à construire une sorte de modèle on l'appelait le product path donc c'est un peu le, le modèle euh, qui repart un peu du double diamant pour euh, construire un projet où on encourageait euh, ces différentes étapes selon bien sûr les besoins et le timing du projet euh, d'analyse de, euh, de données, d'interview utilisateur, de PRD, ça c'est un format qui existait déjà le, le, le doc plutôt côté PM de product requirements euh, et ensuite bien sûr d'idéation, de design critique et euh, de, de user testing. Donc c'est, euh, je dirais que c'est un ensemble un peu une approche que j'ai amené aussi qu'on a. On a pas mal euh, euh, sur lequel on a itéré avec Nicolas pour l'encourager au niveau des PM. Et en format plus, euh, plus euh, marqué, euh, d'abord sans parler de l'équipe design, euh, design critique, product review, la user research en amont et en aval des projets. Et, euh, et ensuite, on part sur des détails qui vont plus concerner euh, euh, l'équipe design une, une fois qu'elle a été staffée.
0: Ok, alors tu l'as abordé. Donc je pense que c'est le moment d'en parler. Est-ce que tu peux nous parler un peu du double diamant Parce que je sais que c'est en parles à chaque fois. Et derrière ça, ma question, c'est aussi comment euh, vous gérez votre relation
1: PM-Product Designer euh, chez Drive. Ouais, et ben écoute, je vais t'en parler. Du coup, Double Diamant, moi, je suis pas euh, un fan absolu avec des œillères sur euh, il faut absolument euh, le faire, le faire correctement, le design thinking, etc. Moi, je suis beaucoup plus pour, euh, en fait, l'utiliser un peu comme une inspiration et le... Voilà, le mener ou l'utiliser de manière intelligente on va dire et donc euh, moi ce qui me plaît beaucoup dans le double diamant plus que euh, les détails c'est les dynamiques de euh, convergence et de divergence euh, que je trouve très fortes en fait et donc ça euh, à la fois pour euh, pousser une réflexion innovante, pour pousser de la vision et ensuite pour clarifier et être sûr qu'on avance, c'est vraiment ces dynamiques qui sont assez clés, dont on ouvre un sujet euh, donc dès la phase problème on va essayer de euh, comment de, de d'aller chercher le plus d'informations possibles, soit en faisant de la veille, soit en faisant du benchmark, en testant les compétiteurs, en faisant de la recherche utilisateur, de l'analyse de données, donc euh, c'est clairement pas un, une phase qui appartient à co-designer ou au co-design thinking, c'est vraiment euh, tout le monde peut y contribuer, mais c'est hyper excitant de plonger, de creuser, euh, d'éclater un problème. En fait. Ensuite, bien sûr, de le, de le clarifier, de le synthétiser et de le communiquer à son équipe, c'est clé pour avancer, sinon on reste dans la phase nébuleuse qui est vraiment... Euh, pas malsaine mais contre productive et ensuite réouvrir le sujet en, en phase d'idéation euh, donc pour, pour la phase solution mais la, la partie idéation c'est hyper aussi euh, excitant et intéressant pour le designer parce que là on dit tout est possible on a identifié un problème qui nous paraît être le bon problème avec la bonne opportunité qui, qui est derrière ça business ou produit et donc d'ouvrir parce qu'en fait le, le, le choix des solutions est, est infini en fait une solution peut être bonne, mais il y a vraiment une multitude de solutions possibles, et c'est un peu le, le kiff, en fait, du métier du designer, c'est que c'est jamais fini, il n'y a pas de, de règles. Et donc, cette phase d'idéation d'éclater plutôt, euh, bah en fait, euh, euh, l'idéation sur euh, quel type de piste, quel type d'expérience peut euh, résoudre au mieux ce problème, elle est passionnante. Et ensuite, on repart dans une phase de convergence de euh, on va vite, euh, donc avec le, le côté agile dans la construction de produits, on va vite essayer de tester, de, val de, de valider de façon rationnelle une solution prometteuse à ce problème, shipper et continuer d'apprendre. Moi, plus que, que les détails du design thinking et, 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 et des méthodes attribuées au design thinking ou au double diamant, ce qui me plaît beaucoup et ce que je trouve hyper pertinent pour... Euh, la conception de produits euh, pour les product managers et pour les product designers, c'est vraiment les, les notions de divergence-convergence et bien sûr de mettre l'accent sur la phase problème avant de tacler une phase solution, de comprendre l'importance de creuser, valider un problème euh, via la data ou la user research ou le benchmark ou autre, qui est euh, qui est déjà, je trouve, hyper passionnante pour un designer, mais, euh, mais qui est critique pour ne pas perdre du temps à shipper ou, ou, ou définir des solutions qui ne répondent pas aux bons problèmes.
0: La deuxième partie de ma question, c'était plus euh, comment tu fais pour bosser du coup, entre product designer et product manager Parce que comme tu le dis, il y a ces phases de, de recherche, ensuite il y a ces phases d'idéation. Qui Est-ce euh, est que il y a le product designer est toujours le lead et le product manager est là pour l'aider Est-ce que c'est le product manager qui vient quelle est, la, quelle est la relation que vous avez, vous, chez,
1: chez Drivey -E donc là, pareil, on pourrait faire un, un talk et j'en ai fait plusieurs sur le sujet. Donc, je vais essayer de te prendre plutôt les, les, les points clés euh, de ma réflexion derrière ça. Moi, je dirais que la première leçon un peu que j'ai apprise, mais même euh, dès, euh, dès Facebook et Google, c'est euh, si euh, en tant que product designer, euh, même si des choses vous sont attribuées euh, bah, comme, comme d'autres peuvent l'être pour le product manager, mais typiquement, la user research, on l'attache souvent au product design. Euh, la conception de, de premiers flows ou wireframe aussi, peut-être un peu une partie du benchmark, etc. Euh, pour moi, si les product managers sont demandants et, et ont une volonté de compléter, d'aider sur ces points-là, euh, la première un peu, leçon ou conseil que je donnerais, c'est ne pas créer de barrières. Et clairement, euh, 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 j'ai envie de dire... Euh, euh, être hyper réceptif à ça et l'encourager en fait dans le sens où euh, ben, si on est deux à faire euh, du taf qui a beaucoup de valeur on va forcément aller plus loin et va y avoir un peu ce ping-pong ce challenge qui est hyper excitant voilà ne pas mettre de barrière et ensuite moi de ce que j'ai vu en gros euh, euh, en Californie c'est qu'il n'y euh, avait pas forcément euh, de barrières non plus euh, du product manager au designer, c'est-à-dire que ce n'était pas euh, que le product manager qui allait euh, recevoir le brief des stakeholders ou du business, c'était n'était pas que le product manager qui allait euh, creuser ou discuter de la data, euh, qui allait en, encore une fois communiquer un peu les, les guidelines à l'équipe ou à la squad, ou faire le suivi de développement ou la QA, c'était beaucoup plus flexible et euh, beaucoup plus uni en fait. Et en tout cas, moi dans mes relations avec les PM de, de Facebook ou Google, j'avais vraiment cette... Euh, cette proximité qui était très plaisante et où je trouvais qu'on associait à la fois euh, les contraintes et les besoins de, du développement produit, d'aller vite, euh, de, de shipper en fait de, euh, enfin des, des produits qui vont améliorer nos objectifs, que ce soit business ou plus précis de conversion, rétention, etc. Mais en tout cas, de, on, on avait du coup, euh, on va dire, on, on agissait de la bonne façon, je pense, pour ces points et contraintes produits. Et en même temps, on se donnait le temps de voir plus loin, d'essayer de côté les bons insights et euh, de creuser, d'amener la meilleure solution, en tout cas la meilleure possible par rapport aux contraintes, euh, et aussi de pousser de plus en plus d'excellence. Donc c'est vraiment cette euh, dualité, cette tension un peu que j'aime euh, décrire comme ça, euh, que je recherche entre euh, rôle PM et designer. Donc Le PM souvent est plus associé au, au problème, euh, et pour simplifier, c'est vrai que ça marche alors, entre guillemets d'associer la phase problème au PM parce que c'est est la phase plus en amont de euh, contact avec les stakeholders euh, de creuser vraiment l'opportunité euh, de la déceler, de la euh, matérialiser d'aller creuser la data donc forcément euh, on attend plus souvent euh, ça du PM pour autant, moi je suis convaincu que le designer a énormément de choses à amener là-dedans et donc, euh, il peut agir en, en complément du PM et aller l'aider à creuser ces points-là et le challenger et amener de nouvelles idées. Et ensuite, la phase solution, elle est, j'imagine, en tout cas, euh, plus euh, attachée au designer. Et là, pareil, en fait, d'exclure le PM de la réflexion ou, euh, ou même du suivi de développement, etc., dans cette phase solution, ça peut euh, ne pas être la meilleure euh, chose à faire parce que... Euh, bah, pour des PM en tout cas euh, qui, qui deviennent plus seniors ou qui sont intéressés par l'expérience, et vont souvent avoir des super feedbacks à partager, ils vont vouloir euh, être passionnés et aussi compléter notre réflexion. Et c'est à deux qu'on doit euh, choisir, un peu faire ses compromis entre euh, jusqu'où s'arrête ce, cette première version de cette feature ou la vision de cette feature euh, pour le futur, euh, quel choix on fait pour le, le développement de, encore une fois, de ce produit ou cette feature, euh, la QA, le suivi, etc. Donc moi je, je crois beaucoup à essayer de, de flouter, voire de, de vraiment enlever ces barrières PM Designer dans ce spectre-là, avec un peu plus de, quand même d'ownership et de, euh, de travail côté PM pour la phase problème, et euh, l'inverse côté solution, donc un peu ce, cette notion de passage de relais, mais où le designer est hyper présent dans la phase problème quand même, et un des plus grands axes, c'est quand même via la user research ou le benchmark, euh, et bien sûr brainstorming, etc., et ensuite, euh, que le PM doit être présent aussi euh, dans la phase solution. Et moi, dans les formats, je vois à travers les design critiques, les quelques points que je me fais avec eux. Ça peut être des workshops aussi d'idéation, etc.
0: Pour ceux qui veulent creuser
1: un peu le sujet, je mettrai en description euh,
0: de cet épisode le, le talk que tu as fait justement sur, euh, sur la relation PM-designer. Euh, si on revient un petit peu à, à ce dont on parlait au début, euh, arrive, tu arrives, tu, tu montres la valeur du design et tu vas recruter petit à petit ton équipe Aujourd'hui, euh, comment est constituée ton équipe
1: Alors aujourd'hui, on, on a pas mal grossi là en, en deux ans, trois ans même. Euh, L'objectif n'était pas de grossir à tout prix, c'était vraiment de façon mesurée, je pense que ça a été fait de façon pertinente parce qu'il y avait plusieurs contraintes. Il y avait, en fait, tu ne peux pas commencer en étant seul designer et recruter cinq designers d'un coup et espérer que ça se passe bien. Il faut forcément mettre des bases. Moi, en plus, c'était mon début en tant que manager. J'ai eu des expériences un peu de mentor, de lead... Euh, chez Facebook, mais euh, donc là c'était vraiment mes débuts aussi. Donc l'idée c'était pas de commencer trop vite, et en plus on avait ni le budget ni la compréhension du design nécessaire pour, pour recruter euh, une équipe de, de, de 6-7 designers. Donc aujourd'hui on est on est 7 au total en m'incluant, et donc comment j'ai construit On va peut-être euh, le faire du début. Euh, ce qu'il fallait, la première contrainte c'était d'avoir euh, des super bons product designers euh, pour euh, épauler justement les squads et les PM et les devs du coup, et donc euh, faire un peu ce, ce taf full stack euh, problème-solution euh, et là j'étais seul designer encore une fois pour 5 squads, donc d'essayer de rééquilibrer un peu plus ça, maintenant c'était pas 5 squads c'était à 10 à ingénieurs chacune il euh, y avait des, des priorités dans ces squads là, certaines étaient plus user-facing que d'autres, donc là euh, c'était un peu le premier jeu de priorité priorisation des, des ressources des besoins design, et donc j'ai recruté euh, le premier designer dans l'équipe qui, qui est Gaëtan, qui a rejoint euh, un peu moins d'un an, mais quasi euh, après que je sois arrivé chez Draghi. Donc, premier designer Gaëtan, que j'ai euh, du coup staffé plutôt dans la squad Bookings, qui était super user-facing, qui allait très bien avec euh, ses compétences et ses aspirations, et qui avait aussi beaucoup, beaucoup de taf. Et ensuite, on a euh, enchaîné avec Carl euh, euh, puis Solène, donc deux autres product designers. Euh, Karl qui arrivait avec euh, quelques années d'expérience, donc aussi un, un profil un peu full stack, euh, problème-solution, et, euh, et Solène qui avait un background super intéressant euh, à la fois de product design, un peu de management, mais aussi beaucoup d'user research euh, puisqu'elle avait fait plusieurs années chez User Studio en tant que service designer, service design lead, etc., et, euh, et donc ça, c'était aussi une des compétences, valeurs et, et aussi dans les méthodes, des formats que je voulais amener euh, pour l'équipe produit et même plus largement pour GatorDrivy. Euh, et donc Solène, elle avait aussi ce rôle un peu, euh, donc elle était product designer, mais avec un rôle un peu hybride user researcher. Et là, l'idée, je dirais, dans ce premier cycle d'équipe design, donc de deux, ensuite puis euh, trois et quatre, euh, et moi qui gardais un rôle de manager et aussi de contributeur individuel, on a eu une dynamique où les squads étaient renforcés. Ils avaient toutes euh, au moins du, du taf ou des ressources design euh, staffées par rapport à leurs objectifs, leurs besoins. Et en plus, on a créé une, une dynamique où Solène avait un peu le lead sur euh, développer la user research chez euh, Drivey. Et donc, on avait commencé avec euh, des premières étapes avant son arrivée, de amener du user testing, de l'interview, etc. Et elle, elle a un peu eu ce rôle de chapter lead euh, pas pour forcément aller dans, dans la complexité des mots, mais c'est un peu un rôle de lead, en gros, euh, sans être manager, pour pousser la compétence user research à la fois chez les PM et les designers. Et donc ça, c'était un super choix de début de spécialisation de l'équipe, en fait. Product design, qui est un peu le rôle core et principal pour vraiment euh, euh, remplir les besoins des, des squads et de l'équipe produit. Et ensuite, on a commencé la spécialisation avec Solène qui a amené une, euh, une vraie euh, compétence user research experte pour monter le reste de l'équipe euh, sur ce sujet. Et les trois autres profils que tu as recruté ensuite Et donc ensuite, euh, on va dire euh, deux ou même troisième phase de développement de l'équipe, on a eu un designer, puis deux, trois. Ensuite, on a eu euh, trois designers en fin d'année dernière. Donc là, euh, on est encore une fois dans, dans une autre euh, dynamique, puisque c'est suite au rachat aussi de, de Drivey par Guétardin, donc plus de budget forcément. Euh, même si bien sûr en mobilité on l'a vu avec le Covid et autres c'est pas tout rose non plus, il y a quelques difficultés financières derrière mais en tout cas euh, donc plus de, de budget et plus d'ambition aussi pour, euh, pour la partie Europe de GetAround euh, qui est Drivey. et euh, donc après avoir recruté euh, Gaétan, Karl, Solène, j'ai recruté un dernier product designer euh, senior encore une fois donc l'équipe en fait dans ses quatre membres était plutôt, il euh, n'y avait pas de junior pour le coup, c'est pas que j'en cherchais pas les profils que j'ai trouvés qui matchaient vraiment bien en termes de personnalité compétence, c'était plutôt intermédiaire à senior. Donc une équipe qui était euh, déjà assez autonome et, euh, et avec beaucoup de compétences à réutiliser. Et ensuite, euh, j'ai continué à spécialiser l'équipe sur quelques rôles. Mike en UX writing, donc UX writer, et Anne en visual design, qui a beaucoup travaillé avec le, le département marketing, Uh, visual design, c'est uh, plusieurs sujets entre uh, la brand, le design system, la brand dans le produit, etc. Et le UX writing, uh, qui commence à se démocratiser uh, aussi en, en Europe et à Paris, uh, c'est tout simplement clé pour moi uh, dans la conception de produit Il n'y a même pas de débat à propos de ça. Maintenant, c'est est-ce qu'avoir un rôle dédié uh, est possible dès le début uh, Et souvent, c'est non, parce que c'est un budget en plus. Uh, par contre, les compétences du UX writing, uh, je pense qu'il les faut... Uh, et le design est l'un des meilleurs représentants de, de cette compétence. Et donc, il faut encourager les designers, et les product designers à au moins euh, itérer, penser au copywriting produit puisque la plupart de la feature se passe à travers ces mots. Et euh, de recruter quelqu'un de dédié, c'est un peu un luxe qu'on a pu se permettre l'année dernière avec le rachat et en continuant à grossir l'équipe. Et là, il y a beaucoup, beaucoup de sujets. C'est toujours pareil. En fait, quand tu recrutes un rôle, tu ouvres une porte, en fait, énorme et il y a un champ des possibles... Euh, vraiment, euh, vraiment gros sur euh, tout l'impact que peut avoir ce rôle dans la boîte et donc là pour l'UX Writing, il y a les process de traduction, on est sur euh, 7 pays, 8 pays en comptant les états unis 7 pays européens avec plusieurs langues, euh, norvège, euh, du coup, euh, norvégien, on a l'Angleterre, on a l'Espagne, on a l'Allemagne, on, on a la France donc voilà, il y a beaucoup de, de thématiques de traduction ici, il y a beaucoup de simplification euh, euh, quasiment un design system du mot quoi, du, de glossaire de simplification de notre vocabulaire à, 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 à creuser, à définir. Et ensuite, il y a la passation avec les devs pour être sûr de, de la cohérence du, du writing. Et bien sûr, l'UX writing dans les projets, dans les squads. Donc en fait, euh, on a commencé à spécialiser l'équipe et plus tu spécialises, plus tu te rends compte qu'il y, y a beaucoup de choses à
0: faire. J'ai rencontré Mike justement pour préparer cet épisode il y a quelques temps et il m'avait parlé justement du glossaire qui avait été créé à son arrivée pour que tout le monde parle la même langue. Euh, on voit du coup que tu es passé d'une équipe super euh, très peu spécialisée à une équipe qui se spécialise petit à petit. Comment tu fais pour ensuite euh, intégrer euh, de manière beaucoup plus euh, pertinente ou je vais dire euh, beaucoup plus en profondeur par exemple l'UX writing chez des product designers qui n'en ont jamais fait ou qui le faisaient qui n'avaient pas le temps de le faire Comment tu infuses justement euh, euh, les forces de chacun Tu en parles avec Solène en parle avec Mike, euh, comment tu infuses ça dans ton équipe pour que chacun monte en compétences
1: bah Ça, c'est un peu le, je dirais, la, le, la beauté d'avoir euh, construit ces dynamiques et cette équipe de cette manière. C'est-à-dire que les product designers arrivaient déjà avec un lot de compétences euh, qui étaient très pertinents par rapport au squad, encore une fois, donc problème-solution, des compétences visuelles, de prototyping, etc., de définition de problème. Et. Euh, l'arrivée déjà de Solène a pu monter en plus de moi euh, le niveau de l'équipe sur les sujets user research. Donc déjà, de donner l'envie euh, aux designers d'être euh, encore plus, euh, on va dire, sp pas spécialisés, mais d'investir plus de temps sur euh, les méthodes user research en amont et en aval, et de mieux les réaliser. Donc euh, comment euh, mener une interview, comment mener des tests utilisateurs, comment bien synthétiser les learnings qu'on a pu euh, récolter, etc., et donc ça, c'était euh, le premier effet bénéfique de euh, commencer à spécialiser l'équipe sans créer des silos trop forts. Et je te parlerai ensuite des, des formats que j'ai mis en place pour que euh, tout le monde un peu euh, se nourrisse de, du travail des autres. Mais donc Ensuite, par l'arrivée de, de Mike et de Anne, donc UX Writing et, et Brand Design, on a eu euh, Visual Brand Design, on a eu un peu ce même effet de... On a pointé le fait que le UX Writing avec beaucoup d'importance, beaucoup de valeur. On a bien clarifié pourquoi Ensuite, euh, via ces quelques formats que je vais, je vais te définir, il y a vraiment cet échange de euh, Mike qui était hyper intéressé par le rôle du product designer dans son ensemble et les product designers qui sont de plus en plus euh, je dirais euh, euh, réceptifs et euh, et qui commence à vraiment développer euh, pas une expertise, mais une spécialisation UX Writing, en voyant Mike euh, se poser sur ses sujets, défendre ses idées, voir son raisonnement, enfin en comprenant son raisonnement et en voyant aussi l'impact qu'il pouvait amener euh, dans la boîte comme Solène avec la User Research. Donc il y, y a eu un peu cet effet de, avant on se posait quelques questions sur le copywriting, mais clairement pas assez, et là, même les designers d'eux-mêmes vont faire une boucle littérative avant même d'en parler à Mike, de m'en parler à moi et donc ça favorise vraiment euh, ça. ça, ça ça favorise la conscience et, et la réceptivité par rapport à ses compétences. Euh, pareil pour le visual design, et après on, bah, on va penser un peu plus brand dans le produit, est-ce que ça passe par le visuel, par le copywriting, etc. Et donc les, les quelques formats de l'équipe, déjà ce n'était pas une équipe silotée, Donc euh, le product design Beakly ce n'était pas contre product designer, c'était avec toute l'équipe product design, et là j'incluais du coup euh, bien sûr Solène, mais aussi Mike et Anne, euh, de leur rôle et donc dans ce temps entre designers qu'on avait toutes les deux semaines hein, 45 minutes une heure toutes les deux semaines on avait beaucoup de temps d'échange donc soit euh, Mike pouvait présenter euh, soit un projet ou même des, des, des projets qui sortent de drive ou des inspirations des ressources ou même des apps et parler de, en fait, de sa compétence et, euh, et ses aspirations UX writing à tout, à, à tout le monde en fait tous les designers on pouvait rebondir comprendre un peu euh, ce qui se cache derrière tout ça et ça je pense que ça a déjà créé une grosse cohésion d'équipe euh, mais aussi, ça a permis de voir et de désacraliser un peu ces euh, euh, compétences, user research, writing et tout, en voyant les revers du, du décor et en entendant un peu, en écoutant euh, une Solène, un Mike parler euh, de cette compétence et euh, de comment il l'aborde, comment il l'approche. Donc le, le product design Bickley, un peu notre temps entre designers, a vraiment aidé à ça. Les design critiques, encore une fois, j'y reviens, mais ça a permis de montrer la valeur, encore une fois, des discussions, user insights, ce qu'on a appris avec la user research, comment on défend nos idées avec ces insights-là. Pareil pour le ux writing, quand on passe du temps, on a même fait des content euh, critiques une fois que Mike est arrivé, c'est-à-dire qu'on a on va parler aussi un peu de copywriting en, en design critique, mais en vrai, c'est un sujet qui peut prendre une heure sur une feature. C'est vraiment très subtil, il euh, y a beaucoup de temps de, encore une fois, de challenger la, la copie, et de, de réfléchir, d'itérer, etc. Donc ça, on a même, avec l'arrivée de Mike, euh, commencé un format qu'on a bien mené jusque maintenant qui est la content critique, où on focusait sur, sur le copywriting. Et là, le designer et les PM étaient aussi invités à la table. Et donc, euh, donc ouais, design critique également. Et ensuite, dans l'équipe produit en général, donc pas que design, mais euh, data, product manager, design, on avait plusieurs types de formats. Euh, il y avait le Product bicli qui est à l'image du Product Design bicli euh, un temps entre équipes toutes les deux semaines où on pouvait parler des grandes updates de la boîte, de l'équipe produit, mais où les designers aussi, euh, en plus des Product Managers et Data, pouvaient présenter leur travail ou leurs compétences. Donc ça, c'était super fort aussi pour, euh, pour avoir cette connaissance collective. Et ensuite, le dernier point euh, qui est un peu à l'échelle produit et tech, là, c'est les démodets. Donc là, je vais un peu loin dans les formats, mais je pense que ça vaut le coup au moins de le citer, des modestes c'est toutes les deux semaines, on va présenter un peu de façon visuelle le travail des squads. Et donc là, c'est plutôt le rôle du PM de présenter cette, ce mini-teasing, en fait, de où en est le projet, on montre un peu à quoi ça ressemble. Et là, pareil, on pouvait assez vite voir l'impact, encore une fois, du UX writing ou de l'user research, sans y passer des heures, mais au moins... Et donc je dirais que tous ces points un peu constants de cohésion d'équipe, de partage, de discussion libre... Et, euh, et où tu te donnes un peu la parole et l'espace à l'expert, donc euh, son user research, soit en UX writing ou en brand, de s'exprimer de partager euh, ses compétences. Ça a vraiment favorisé euh, un, un effet hyper positif dans les deux sens. Les designers étaient inspirés et voulaient le retranscrire, et les experts se sont euh, écoutés et, et, et leur impact a été euh, euh, bien reçu, on va dire c'est hyper intéressant comme méthode
0: et comme, euh, comme façon de faire en t'écoutant parler je me suis quand même posé la question de l'UX Writing et euh, le Visual Design euh, Visual Design euh, j'ai l'impression qu'ils étaient très centrés produits puisque c'était dans ton équipe donc produit, produit design euh, comment tu intègres le marketing à cette, euh, à cette boucle de telle sorte à ce qu'il n'y ait pas une façon de voir les choses côté marketing et une façon de voir les choses côté produit qui font que euh, l'image et ce que tu veux faire passer sont en décalage l'un avec l'autre.
1: Donc ça c'est une question euh, super complexe. Je pense que beaucoup de boîtes euh, euh, se posent et il n'y a pas de... C'est pour ça que je te la pose aussi. ouais il ouais, n'y ouais, <rire> a pas de réponse euh, comme souvent, il hein, n'y a pas de réponse figée. Moi je pourrais un peu... Euh, tu vas te, te pointer sur quelques, quelques points qu'on a abordés, qu'on a réalisés, mais clairement, je pas toutes les réponses. Et ce que je peux te dire là-dessus, c'est que déjà, euh, donc, dans l'équipe actuelle, il y a un peu l'équivalent dans l'équipe marketing. Il y a une brand designer et il y a une brand copywriter. Donc, il n'y a, euh, a pas eu un investissement qui s'est fait unilétalement latéralement coproduit Il y a aussi euh, des rôles similaires dans l'équipe marketing parce qu'il y a aussi énormément de projets euh, dans l'équipe marketing. Maintenant, c'est plutôt comment t'encourages euh, l'échange ou une cohérence dans le tout. Et donc ça, ça s'est plutôt fait euh, ces derniers mois hein, parce qu'au début ce c'était pas si simple forcément parce que en fait, les, le département marketing et produit, bah, historiquement, ce n'est jamais des, des départements qui se parlent trop ou même se comprennent trop. Et donc, euh, le design, c'est un des euh, points, un des piliers qui peut vraiment essayer de rassembler le tout. Et donc là, je dirais qu'il faut, faut déjà les bonnes personnes euh, au leadership pour euh, qu'il n'y ait pas de soucis d'ego ou de compréhension du rôle de chacun. Et ensuite, euh, une fois que les rôles euh, euh, sont staffés, donc comme je te dis, une brand copywriter, une brand designer... Comment tu crées ces synergies, ces dynamiques Et donc là, typiquement, Mike, lui, en UX Writing, euh, il fait énormément de, de points et de meetings aussi avec euh, la Head of Marketing et euh, sa brand Copywriter. Donc, ils font des points dédiés où même moi, quelquefois, je ne suis pas, et tant mieux. Et donc, c'est leur moment à eux de parler vraiment de l'expertise copywriting au global et d'échanger sur des sujets typ typiquement le glossaire ou les process de traduction, etc., ou même des sujets de content euh, purement euh, bah, sur les pubs ou euh, sur la création de contenu du blog, etc., et euh, similairement, pour le visual design, l'idée avec Anne, ce n'était pas de remplacer le brand design ou la designer côté marketing, c'était plutôt de la compléter et d'avoir un, un pont, une passerelle avec le produit très forte. Et donc là, euh, ce n'est pas encore sorti, mais ils ont travaillé énormément avec la brand designer, par exemple, sur le rebranding de GetAround, parce qu'on on a pas mal de dettes de branding qui viennent du, du projet US de GetAround. Et du coup, il y a eu un travail énorme euh, de rebranding depuis. Euh, c'est un sujet un peu caillouteux donc il prend du temps mais je dirais depuis six mois avant le confinement en tout cas beaucoup beaucoup de boulot et donc la Anne et Ethlyn qui est au Brand Design ont beaucoup bossé ensemble et se sont complétés, complétés un peu entre une vue un peu plus produit interface mais qui parle quand même de brand et bien sûr une vue plus euh, création de contenu euh, que ce soit euh, landing que ce soit social media euh, etc. qui est que Amnetline. Donc là, il y avait vraiment un échange aussi et une recherche de cohérence visuelle et pas une compétition. Et je trouve que c'est un peu les, les, voilà, les dynamiques bien sûr qu'il faut créer, encourager. Et moi, j'ai pas besoin d'être tout le temps derrière en fait. Tu vois, Anne ou Mike font partie de mon équipe, mais ça ne veut pas dire que je vais être au courant de tous leurs faits et gestes. Et euh, moi aussi, je recrute des designers en qui j'ai confiance pour leur laisser aussi évoluer un peu de leur côté euh, et avancer sur des sujets, des sujets annexes qui peuvent sortir du produit. Euh, même ça m'intéresse beaucoup, mais je ne veux pas empiéter sur, euh, sur ça.
0: Très bien. Euh, autre, autre petit sujet un peu touchy dans, dans le design, c'est euh, la recherche et le writing, mais en international. Comme tu l'as dit, vous êtes dans sept pays différents en Europe qui sont euh, avec sept langues différentes, puisqu'il y a le UK, l'Espagne, la France, l'Allemagne. Euh, comment vous faites de la recherche Parce que j'imagine que euh, les, les marchés ne sont pas les mêmes. Les consommations ne sont pas les mêmes, les manières de se déplacer aussi sont différentes. Donc, comment vous faites pour faire de la recherche, puisque Solène est en France si je ne me trompe pas, pour aller voir comment ça se passe en Espagne, comment ça se passe en Angleterre, comment vous écrivez euh, d'une certaine façon en Angleterre et que ça soit transformé de manière française en France, euh, espagnole en Espagne, comment vous gérez toute cette internationalisation
1: Très très bonne question et nous on n'est pas encore les meilleurs élèves là-dessus, pour être honnête, parce que parce que ça demande beaucoup de temps euh, à la fois d'opération, mais aussi de budget, de, de bien faire de la recherche à l'étranger. Euh, là, les quelques réponses que je peux te donner, c'est euh, donc clairement on a pour l'instant euh, favorisé la recherche en France euh, et bien sûr euh, l'équivalent aux, aux États-Unis avec l'équipe design des États-Unis hein, qui eux ont fait énormément de recherche. Euh, euh, sur un peu toutes les villes, enfin pas toutes les villes, mais les villes principales ouvertes aux états unis que ce soit côte-est, côte-ouest, etc. En tout cas, nous, euh, on a quand même favorisé euh, plutôt la France. Avec quelques épisodes, on a pu faire de la recherche au UK ou en Norvège, mais très ponctuel. Quoi. Vraiment, en majorité, on a fait plutôt de la recherche en France. Alors déjà, avant de, de, de creuser le pourquoi et comment on peut faire de la recherche à l'étranger, euh, c'est clair que euh, tu as un bon point et c'est ça qui. Clairement, c'était aussi dans notre radar et on voulait euh, s'améliorer sur ce point-là et potentiellement scaler un peu euh, bah, la notion de user research, peut-être l'équipe ou même, euh, ou même euh, travailler avec des, des, des third parties, en gros des services qui, pour lesquels on peut déléguer de la, de la user research. Mais pourquoi c'est important bah, Dans la mobilité, tu as, as bien euh, touché ce point-là et tu l'as bien mentionné. Les usages sont vraiment différents entre cultures mais aussi à l'échelle des villes, en fait. Euh, en plus du pays, euh, ce qui est encore plus important, c'est euh, bah, comment Barcelone est construite par rapport à Paris, par rapport à Berlin, euh, quel type de, à la fois, euh, de business, d'activité, d'usage de mobilité tu as là-bas, quel est l'offre de mobilité, euh, est-ce que tu as beaucoup de mobilité euh, plutôt euh, légère, euh, type euh, bah, les trottinettes, les, les bikes, est-ce que tu as beaucoup de transports en commun, est-ce que tu as plusieurs euh, VTC qui sont présents, euh, Uber, Hitch, Captain, etc. pour Paris euh, et euh, l'usage juste de, euh, est-ce que de partir, euh, s'échapper un peu de la ville, euh, plus de façon un peu touristique, journalière ou plutôt euh, des usages vacances, ou est-ce que tu as des usages business qui commencent à se créer Donc beaucoup de questions, mais avant même de voilà d'attaquer la, la question de, de pays, il y a juste la question des, des villes. Et en France, on n'était pas encore, euh, on n'a pas une connaissance parfaite déjà euh, du business français. Donc le business français étant quand même euh, une grosse partie de notre revenu. Euh, pour la partie Europe, maintenant la Norvège aussi, euh, l'Espagne aussi euh, avant le confinement, etc. Mais il y avait quand même une majorité en France et beaucoup de learnings à, à récolter déjà en France. Donc on a quand même choisi, avec des, des ressources un peu contraintes, de favoriser la recherche en France. Et donc là, euh, je peux t'en parler plus en détail, mais, mais c'était pas ta question donc je vais aller vite dessus. Mais beaucoup de shadowing euh, des propriétaires ou l'user euh, interview de driver. Euh, Solène, elle, peut en faire depuis Bordeaux, depuis Paris. Donc en plus on est tous un peu derrière la user research donc on peut, en plus Solène ne fait pas tout quoi. on va tous en faire un peu donc. Euh, maintenant pour, les, pour typiquement le UK, l'Espagne ou l'Allemagne euh, ce qui nous a aidé pour quand même ne pas perdre pied et avoir une, une sorte de confrontation terrain il y a plusieurs choses, il y a bien sûr le support client et euh, récolter des feedbacks depuis le support client qui eux, euh, leur équipe faisait une newsletter tous les mois euh, et avait un peu cette segmentation par pays, des problèmes récurrents, euh, des grosses histoires qui sont arrivées, etc. Donc là, on commençait à avoir une vue user via le support client, ce qui n'est pas parfait, mais ce qui est déjà une chose. Et euh, les autres points, c'est euh, pas si anecdotique que ça aussi, parce qu'on peut, euh, peut identifier pas mal de, de problèmes, c'est euh, les reviews. Les reviews, nous, on a bah, comme pas mal de boîtes euh, soit un tracking via Slack avec des bots qui te partagent un peu les reviews, tu peux avoir ça sur Twitter mais tu peux avoir ça bien sûr sur les reviews d'App Store et là tu as vraiment du coup pareil tous les pays, donc bien sûr il faut traduire les reviews quand elles sont dans les autres langues mais on s'efforce de le faire, on a les compétences en plus des équipes dédiées qui étaient localisées dans les pays en France et à Paris il y a beaucoup de de ces personnes qui travaillent pour ces pays-là. Donc, on parle un peu toutes les langues ici et on pouvait les traduire. Donc, ça, c'est un autre moyen aussi de le côté de l'info. Et la troisième façon dont on le faisait, sans faire nous, de la user research dans, qui produit, c'est un peu via les account managers. Donc, ça, c'est plutôt côté propriétaire pour le coup, mais ils ont eu un contact très fort et très fréquent avec euh, justement le produit, les difficultés, l'usage propriétaire euh, en espoir, dans nos business principaux. Donc, euh, France, bien sûr, UK, Norvège, Allemagne. Euh, voilà. Donc, c'est un peu la façon dont, dont on récolte des insights à l'étranger. Et comme je t'ai dit dès le début, c'est pas du tout parfait. Dans l'idée, il faudrait bien sûr euh, investir beaucoup plus dessus. Et pour la, la mobilité, c'est d'autant plus pertinent. Donc, il euh, ne faut pas hésiter. Maintenant, c'est plus une notion de priorisation euh, sur ces besoins.
0: Je comprends. Et puis, j'imagine qu'avec tous les retours que vous avez déjà, ça doit être pas mal de temps déjà consacré pour euh, lire tous ces avis et puis pouvoir les traiter et puis pouvoir en faire quelque chose et du coup euh, pour le writing est-ce que vous avez les mêmes contraintes parce que Mike écrit en, en anglais si je ne me trompe pas comment vous faites pour retraduire ensuite dans les langues suivantes est -ce que vous, dans des langues différentes est-ce que c'est est-ce euh, que vous demandez juste à des personnes qui ont les compétences linguistiques de juste changer de la phrase ou de, comment vous réussissez à, à mettre la petite touche de chaque pays que la langue est offerte par chaque langue pour euh, transmettre dans l'interface en fait cette, euh, la marque et la, le, le ouais
1: bah, sujet aussi assez euh, assez vaste et complexe euh, parce que là ça touche sur beaucoup de choses il y a le fait que même d'avoir une, une spécialité un expert en, en copywriting, euh, bien sûr, comment tu fais scaler cette compétence sur les autres langages. Ensuite, il y a la notion de temps. Tu n'auras jamais le temps aussi d'être derrière un peu tous les mots, toutes les phrases du produit ou de la création de contenu euh, côté marketing. Et ensuite, il euh, y a les process entre... Euh, les différents pays, euh, le, le timing et le planning pour shipper des features. Euh, tu ne veux pas avoir un mois de retard dans un pays parce que tu n'es pas prêt. Euh, le dev, bien sûr, euh, bah, qui doit, euh, en gros, euh, euh, manager les clés de chaque pays avec une, une clé master, en fait, ce qu'on appelle euh, le langage master qui est ensuite décliné et traduit dans les autres langues. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de, de sujets. Et c'est un sujet qu'on a commencé à tacler avec l'arrivée de, euh, de Mike et beaucoup avec Nicolas aussi, parce qu'il est passionné des, des sujets de traduction et de process. Et donc, euh, qu'est-ce que je peux te dire là-dessus Nous, pareil, pas parfait euh, de ce côté-là, mais euh, comme on avançait on avait des euh, marketing managers euh, pour chaque pays qui soit euh, avaient une petite équipe, donc euh, une, deux, trois personnes, soit étaient solo, ça dépend de la taille du business et du pays. Mais en tout cas, ils avaient aussi un rôle de traducteur sur euh, beaucoup des features euh, produits. Donc, on ne chipait pas non plus... Euh, des milliers de features et c'était pas leur seule, on va dire, la seule tâche qu'ils avaient dans leur responsabilité mais une bonne partie quand même de leur semaine était aussi de faire office de, de proofreader et de traducteur euh, pour s'assurer que la, la langue master, l'anglais, soit correctement traduit dans leur pays. Donc là on va plutôt juger d'abord de euh, la clarté euh, au niveau de la feature. Donc c'est avant de parler de brand on va vraiment être sûr d'employer les bons mots pour que la feature reste claire donc là, nous, en tant que français ou anglais, comment on de ça de notre côté, c'est encore un autre sujet, parce que c'est très dur du coup, mais c'est un peu un, une relation de confiance avec un peu de formation aussi sur euh, pourquoi faire court et concis, euh, pourquoi euh, utiliser des, euh, des mots euh, cohérents et pas plein de synonymes pour perdre l'utilisateur. Enfin, il y a quelques guidelines basiques de copywriting qu'on peut partager. Mais Ensuite, c'est un peu faire confiance à ces euh, traducteurs locaux, on va dire, euh, sans que ce soit des traducteurs experts, pour le coup, parce qu'on n'avait pas encore le budget pour en avoir un par pays ou pour sous-traiter cette euh, partie-là. Et donc, eux pouvaient aussi, euh, du coup, par la langue master, euh, dans un temps assez, euh, assez court, pour respecter le planning des situeurs, en tout cas, je te parle de la partie produit moins marketing, mais marketing, c'est assez similaire, euh, traduire les bonnes clés euh, de la bonne manière, et ensuite, euh, on pouvait s'apercevoir, je dirais, euh, soit... S'il y a vraiment des, des, des contraintes, euh, des, contraintes des, des plaintes ou des feedbacks sur quelque chose qui n'est pas clair, peut-être qu'il y a un problème de writing. Ou, euh, ou alors quand on repasse sur la page avec euh, euh, l'équipe locale, peut-être qu'eux vont spotter aussi ces, ces euh, problèmes-là. Mais pour le coup, euh, je pense qu'on n'est pas parfait dans toutes les langues du tout. Mais je pense qu'on a une base acceptable et que ce process, sans être parfait, fonctionne. Quoi. Top. On a parlé
0: du process de recherche, on a parlé du process dans l'équipe design tu viens de nous parler des guidelines euh, euh, writing. Il y a un sujet sur lequel on n'a pas parlé et qui est pourtant le nom de ce podcast, c'est le design system. Est-ce que vous en avez mis un en place et, euh, et comment vous faites pour le faire vivre aujourd'hui euh, chez Drivey, -E, si vous en avez un, Alors, entre les différents designers, puisque euh, déjà, moi, bon, je vois dans mon expérience, à deux ou trois, c'est assez compliqué déjà de le faire suivre, de le faire évoluer. Alors à sept, j'imagine que c'est encore plus compliqué. Comment vous faites pour, euh, pour ça
1: Ouais, du coup, euh, comme tu le dis, nom du podcast, euh, où on en est sur le design system. Donc, m moi, c'est un sujet qui, qui me plaît et qui est nécessaire. Pour autant, c'est pas un sujet de cœur, c'est-à-dire que je ne meurs pas de parler de design system. Euh, et on sait que c'est un peu un buzzword aussi, euh, euh, mais qui a aussi toute sa pertinence. Hein. Bien sûr, il n'est pas arrivé par hasard ce, ce mot. Et, euh, et donc, qu'est-ce qui se cache derrière le design system C'est plus qu'une guidelines, euh, juste design, ou euh, c'est pas un UI kit, quoi. C'est vraiment. Euh, de bout en bout entre le design et euh, l'engineering, donc la tech, euh, de créer de la cohérence produit. Il y a souvent des composants, donc là on peut parler des atomes moléculés etc., mais au moins des composants euh, cohérents, réutilisables qui font gagner du temps à tout le monde et qui aussi, euh, non pas que pour la vélocité de l'équipe, mais aussi pour la qualité du produit, essayent de marquer, encore une fois, un visual design qui est peut-être de, de mieux en mieux, une cohérence graphique et, euh, et bien sûr l'utilisabilité de chaque composant doit être plus ou moins validée, testée pour être sûr que euh, des radio-buttons ont le rôle d'un radio-button, pareil pour une checkbox, etc. Donc ça, c'est un peu euh, l'envergure euh, du projet, c'est énorme, c'est-à-dire qu'au début, pour nous, c'était un projet sous-marin, parce que comme beaucoup de boîtes, comment tu justifies passer du temps sur euh, un truc qui ne chip pas de nouvelles features, qui n'améliore pas forcément, en tout cas, directement tes metrics business euh, C'est très dur à justifier, donc justifier de passer du temps, et en plus de euh, prendre du temps de développeur, typiquement, pour, euh, pour coder et créer ses composants et ensuite les shipper. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est que euh, l'envie de faire un design système, elle n'était pas de moi, elle est, était euh, déjà présente en fait avant mon arrivée. Euh, un ingénieur manager, la team qui était dans l'équipe, qui était euh, du coup euh, un fervent défenseur euh, de la qualité front et de l'implémentation, et euh, Gaétan, lui, était plutôt au brand design avant mon arrivée et, euh, et avait commencé à... Je dirais euh, travailler sur quelques landings. Donc, c'était, avait vu en fait la, la dette existante sur le produit. Donc, moi, quand je suis arrivé, l'opportunité était assez forte de se rassembler tous les trois et se dire bon, ben bah, en vrai, euh, maintenant lançons-le, on peut essayer de le, de le faire. Donc, on a commencé en sous-marin, plutôt à trois, du coup. Et euh, d'abord sur le web, ensuite sur mobile. Parce que design system, en tout cas en termes d'outils et de besoins, c'est souvent un peu plus facile sur le web. Euh, on parle souvent des 80 boutons, des euh, 300 gris CSS. Euh, euh... Des 15 000 couleurs qui sont dans le code. Voilà, exactement. Et donc sur le web, c'est euh, d'autant plus visible que tu as moins de guidelines OS euh, qu'on peut avoir sur iOS ou Android. Et euh, c'est vraiment vite le freestyle. Et c'est un peu plus simple euh, de faire ces changements-là. Et il y a aussi beaucoup d'outils euh, qui permettent de d'agir sur le design system. Donc, on a commencé à trois. Euh, on a, euh, du coup, euh, fait ça d'abord en sous-marin avant de le justifier auprès de l'équipe produit pour avoir de la vraie ressource, euh, c'est-à-dire du pourcentage chaque semaine, chaque mois dédié à ça. Et petit à petit, on en a fait une squad dédiée. Donc, il euh, y a vraiment un pas en avant assez fort d'un projet sous-marin jusqu'à avoir une squad officielle dans l'orgue euh, Produit Engineering où on a du temps de dev euh, dédié. Et euh, donc, aujourd'hui, en tout cas... Après confinement, on était à euh, du coup, 3, 4 designers dessus, donc clairement pas à 100%. Moi, j'étais plutôt, euh, surtout euh, dernièrement, euh, en charge on va dire, de l'évolution du projet, de la vision globale, mais moins de contributions euh, individuelles. Gaëtan a un super rôle dès le début, mais, mais encore plus maintenant, de euh, vraiment moteur, contributeur individuel pour euh, la définition, création de ses composants. Euh, la passation avec les devs. Fabien, du coup, un des designers dont je t'ai parlé et que j'ai recruté qui est plus senior, qui euh, a pris le rôle de PO, donc de product owner sur ce, sur ce sujet. Donc product owner euh, côté un peu project management du design system parce que euh, c'est un vrai projet. Il y, a, il y a des deadlines, il y a des plannings, des priorités, il y a des objectifs derrière les composants. Il faut faire du suivi de développement, il faut faire de la QA, euh, il faut mettre des parties euh, d'accord sur euh, quel gros changement ou petit changement pour quelles features, etc. Donc euh, on a pris un peu de temps de Fabien pour le rôle de PO, de Gaëtan en contributeur individuel euh, et un peu, euh, si, si je puis dire, directeur artistique euh, du Design System avec euh, moi un peu en tâche de fond. Anne qui a commencé à regarder ces sujets-là côté euh, brand aussi et cohérence visuelle pour accompagner Gaëtan. Et euh, Mike en UX Writing, un peu euh, côté de Design System. Donc là, c'est euh, c'est pas encore ultra poussé mais euh, commencer à systémiser le, le contenu du copywriting Et donc en plus de ça on a eu la chance d'avoir d'abord un euh, team et ensuite plusieurs devs qui ont rejoint un peu cette squad là à, euh, bah déjà d'appétence et de compétences d'appétence parce que le sujet les intéresse, euh, c'est un sujet hyper actuel mais aussi hyper structurant pour, pour la boîte et la tech, c'est aussi euh, performance tech, c'est euh, la qualité à la fois du code et du produit que tu en tant qu'ingénieur donc c'est quand même pour beaucoup c'est passionnant et, euh, et donc de compétences parce qu'on a eu des, des devs front qui étaient moins full stack ou moins back-end que d'autres qui euh, naturellement étaient euh, plus pertinents pour ce type de projet qui, sont, qui est un peu plus front on va dire et donc on a eu plusieurs devs euh, front web qui nous ont rejoint à 20%, 50% pour certains euh, mais, mais on reste une équipe qui est staffée de manière assez mineure par rapport aux autres squads, pour autant on arrive à attaquer des projets chaque trimestre qui font avancer le tout euh, et on a eu en plus donc euh, dernier point euh, des devs mobiles qui eux étaient beaucoup moins staffés parce que tellement de choses à faire sur mobile euh, pour euh, GetAround et euh, tellement de gros sujets en cours que c'était plutôt euh, staffé à 10-20% c'est quasiment euh, du suivi et des petits projets mais on a quand même euh, commencé et des, des, on a eu des bons milestones sur mobile également et qu'est-ce que je peux te dire d'autre dans tout ça ben, On a commencé sur le web à faire les composants classiques, et ensuite, plus on a creusé, en fait, c'est un sujet infini, le design system, plus tu commences à parler ben, notamment du mobile. Ensuite, mobile, tu as la question euh, pour nous qui est de « est-ce que le design system, il est aussi drivé, entre guillemets, « drivé » par l'API parce que c'est des composants, donc je ne vais pas aller dans les détails parce que même moi ça, ça peut être complexe, mais euh, des composants qui sont déjà en fait prédéfinis pré précodés, que l'API te permet d'appeler dans ton interface mobile donc ça c'est une démarche qu'on a faite on a des pages qui sont euh, générées que par l'API et donc des composants de design system qui sont générés par l'API, donc ça c'est euh, le parti pris mobile web c'est un peu hybride euh, et, euh, et donc on a creusé les sujets micro qui sont plutôt la définition de composants et là, on a priorisé quels composants on allait définir et shipper en ligne avec les features qu'on allait prioriser dans les squads. C'est-à-dire que bah, dès qu'il y avait besoin, par exemple, de refaire tout un formulaire pour une squad, je te dis par exemple la squad propriétaire qui refait le, le flow de listing, là, on allait prioriser tous les composants qui sont plus de type formulaire, que ce soit l'input avec les radios, que ce soit plutôt le, le canvas de formulaire et les sections, etc., euh, et donc c'est un peu comme ça qu'on a priorisé, euh, on n'a pas une librairie complète encore, mais euh, comme pour nous le design system c'est du design au dev, euh, on a préféré faire la boucle en entière design dev via les features qui ont permis de gagner du temps et de l'excellence dans les features et de euh, faire en sorte que le design system soit pareil hyper pertinent à l'échelle de produit engineering et qu'il puisse shipper euh, euh, des choses concrètes qu'on puisse utiliser, voir dans le produit et, et, et le tout aide tout le monde. Quoi.
0: Hyper intéressant. Me... J'imagine que ça vous a pas mal aidé. Au moment où vous êtes passé de Drivey à Gatorand, puisque vous avez changé votre logo, vous avez changé vos couleurs, vous avez changé pas mal de choses. J'imagine que quand le switch a dû se faire, ça a dû, ça a dû être moins douloureux, puisque vous avez déjà le design system qui était en place, et vous aviez,
1: je mets des gros guillemets, mais juste à changer les couleurs, des typos, et hop, c'était bon. Ouais, donc ça, c'est un peu, euh, tu vois, typiquement, ce qu'on vendait euh, en sous-marin, en disant que, bah, idéalement, dans ce monde où on a une cohérence et euh, des instances euh, qui sont tous euh, liées, euh, c'est très facile de maintenir, en fait, pour des designers ou des devs le produit et donc bah, ta hiérarchie de typo, de boutons, comme tu dis de composants, elle est beaucoup plus malléable et donc on l'a vérifié clairement avec le rebranding on n'a pas fait un méga rebranding on a tout remis en question parce que la brand est encore un peu en construction mais en tout cas de, de repasser sous, sous la bannière Getaround, ça a été beaucoup plus simple via le design system que sans euh, et, et notamment sur le web ça s'est vu euh, drastiquement parce que on a passé vraiment... Euh, bah, un peu de temps et il y a toujours d'autres choses à regarder, mais, euh, mais les gros changements ont été faits en un temps record et donc ça c'était très plaisant à voir et c'était un des nombreux milestones du projet euh, qui a permis euh, bah, à tout le monde de comprendre la valeur et, et de crédibiliser en fait ce, ce projet de design system, c'est clair.
0: J'en profite pour refaire la pub de l'épisode avec Alexandre chez Caféine qui expliquait exactement la même chose en fait, où il a implémenté petit à petit un design system et le jour où ils ont fait un rebranding, ça s'est passé en hein en deux semaines, parce qu'ils ont juste eu quelque, quelque chose à changer.
1: Et peut-être, dernier point sur, sur design system, là je te parlais des, des questions micro des composants, mais quand tu exploses un peu le sujet, tu as commencé à te parler de la doc, est-ce que tu fais une doc euh, euh, qui, euh, qui est une référence pour le web et le mobile, et la doc, en fait, de classifier des composants par catégorie, comment tu navigues euh, pour trouver ton composant en tant que designer ou développeur, est-ce que tu trouves des codes snippets, comment tu décris l'usage, le comportement de tes composants, comment tu le maintiens, c'est un projet sans fin. Donc voilà, juste pour finir, mais pour vraiment mettre le doigt sur le fait qu'un design system, c'est un gros projet, on ne peut pas le faire à moitié. Pour autant, faut, on ne peut pas le faire d'un coup non plus. C'est vraiment un projet continu où il faut un peu de staffing et l'assumer dans sa boîte pour, pour vraiment me, mener le projet quelque part. Quoi. Yes.
0: Euh, si on reparlait un petit peu de toi, euh, en trois ans, l'équipe a beaucoup évolué. Toi, euh, est-ce que tu participes encore au projet dans le sens tu fais
1: de la recherche, tu fais du design ou tu passes beaucoup plus de temps à faire du management aujourd'hui Donc moi j'ai eu un rôle hybride pendant très longtemps parce que bah, seul designer, ensuite euh, deux designers, ensuite quatre, et maintenant euh, sept en m'incluant là. Euh, du coup, j'ai eu un rôle d'individual contributeur quasiment pendant ces deux ans et demi en plus du management. Euh, C'est juste que là, depuis octobre-novembre, avec l'arrivée des trois derniers, euh, je suis passé de 50% à 10-15%. Donc j'ai toujours un rôle quand même... Euh, déjà, euh, sans prétention, euh, je n'ai pas envie d'être euh, un people manager qui ne touche plus et qui n'a plus, euh, en gros, un contact avec la réalité du design, parce que ça, de le faire trop vite, ça peut être dangereux. On peut perdre en crédibilité, on peut devenir moins bon designer aussi. Et donc il euh, y avait un peu ce côté de... Parce que j'ai la prétention tout de suite de m'appeler euh, et d'avoir ce rôle un peu people manager et de me détacher de tout ça. Moi, je pense pas. Et en plus, je pense que ça m'a servi de garder un contact fort avec les squads, avec les designers. Et de montrer aussi par l'exemple de faire des designs critiques, euh, de mener de la recherche, de faire des projets de vision, de faire de la QA. Et, et donc, je pense qu'à la fois, c'est inspirant et à la fois, moi, ça me permet d'avoir un... voilà garder un contact là-dedans. Donc, euh, un rôle d'IC pendant longtemps. Et là, dernièrement, c'est sûr que j'ai passé plus de temps à encadrer, à recruter aussi, et à faire du travail de vision, qui me plaît beaucoup, moi, de comment on peut aller plus loin, comment on peut tacler des projets qui sortent de l'échelle de la squad, mais puis ceux qui sont euh, au niveau du produit au global l'expérience driver l'expérience owner pas juste l'expérience bookings ou trip expérience etc et donc ça euh, typiquement les, les 3-4 derniers mois avant le confinement on a fait tout un travail de vision avec les, les équipes design donc euh, une vision plus côté driver et une plus côté owner où j'avais un rôle assez clé de encore une fois médiateur d'encadrer de pointer et j'aidais euh, moi j'aide avec plaisir des sessions de user research ou euh, ou à collaborer sur le design système et euh, j'ai gardé une squad euh, qui était moins demandante en temps de design euh, pour continuer aussi à contribuer à aider l'équipe.
0: Je pense que tu sais où je veux en venir, mais après tout ce que tu racontes, euh, tous les projets sur lesquels tu travailles, euh, c'est la petite exclusion du podcast, même s'il sortira après ton annonce, tu as décidé de partir de Drivey, de, drive de Getaround. Est-ce euh, que tu peux nous expliquer pourquoi et où tu vas et ce qui a motivé justement ce choix par rapport à tout ce que tu peux encore faire aujourd'hui chez Gatheron.
1: Ouais, donc grosse exclue pour le coup, mais, euh, mais donc je, je. Ouais, effectivement, je quitte l'aventure. Euh, clairement, ce n'est pas une fuite de l'équipe ou du projet parce que euh, cette équipe, je l'adore. Bien sûr, l'équipe design. Euh, euh, on passe beaucoup de temps ensemble, même euh, en dehors du, du taf, et euh, c'est que des, des personnalités que j'adore. L'équipe produit également, tech, euh, le projet, j'y crois beaucoup, même si c'est une période difficile pour la mobilité. Et, euh, et pour Getarand, euh, bien sûr, bah, j'y crois beaucoup. Je pense que la boîte, son prochain cycle, c'est d'arriver à la rentabilité et de se développer euh, bah, aux états unis en Europe, de façon autonome. Et, euh, et j'ai encore beaucoup, beaucoup d'espoir et d'intérêt, euh, en tout cas, à suivre ce projet. Euh, maintenant, moi, ce qui me fait partir, euh, vu que tu me poses la question, c'est euh, clairement euh, plus l'envie d'entreprendre et donc euh, j'ai un peu fait un chemin euh, euh, en partant des, des acteurs énormes, euh, Google et Facebook, où euh, j'ai vu beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de choses, j'en ai encore beaucoup à apprendre aujourd'hui, hein, mais voilà, j'ai vraiment absorbé beaucoup, beaucoup de choses dans, chez ces acteurs-là. Et ensuite, euh, l'univers et l'écosystème startup qui, euh, qui est hyper passionnant, qui est très demandant aussi, mais où j'ai euh, pu faire mes armes, euh, apprendre de euh, bah, tous mes collègues, euh, commencer euh, à, à comprendre ce qu'est le management, à, à agir en tant que manager, monter une équipe, etc. Donc, beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Et là, un peu naturellement, j'ai envie de dire, ce qui m'intéresse pour euh, ma prochaine aventure, c'est... Euh, c'est un peu de mettre la main à la pâte. Et, et justement, on parlait de people manager qui est déconnecté un peu de, du travail de ses équipes. Et moi, j'avais un peu cet, entre deux cette question où est-ce que je veux continuer, même si j'adore mon équipe et que j'ai adoré, j'ai eu la chance de manager une équipe comme ça pendant deux ans et demi, trois ans. Et, et donc, est-ce que je continue ça Mais du coup, je, je, pour l'instant, je me retire du design entre guillemets terrain et, et je continue là-dedans sur des rôles plus seniors. Ou est-ce que euh, Moi, ce qui m'intéressait, c'est est-ce que je crée un projet de A à Z, ou j'y participe en tout cas, et euh, je garde la main sur, sur le design, entre guillemets. En tout cas, je me, je me challenge et je me confronte au terrain. Et du coup, c'est ça qui m'amène vers rejoindre euh, donc une boîte euh, en tant qu'associé. Euh, cette boîte, c'est The Design Crew. Euh, je vais rejoindre Jordan, qui a l'initiative de projet, qui a, qui a commencé il y a, il y a deux ans. Euh, donc Une boîte qui est dans l'éducation, dans... Le contenu, le design, bien sûr. Aujourd'hui, on fait des formations, mais une seule formation, c'est un champ des possibles énorme. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et là, ce qui m'intéresse, sans trop trop tant dire, c'est vraiment l'idée de bah déjà de m'associer avec une, une personne auquel j'ai confiance, je crois, et je pense qu'on va bien se compléter, et vraiment d'arriver au tout début d'une aventure et d'avoir un rôle hyper clé dans la définition de ce projet, l'évolution de ce projet, et de sortir même un peu des gonds du designer, bien sûr de continuer à créer on va voir ce que, ce que le projet va amener mais il y aura forcément, un, on va dire une contribution de design très forte et un mindset du designer bien sûr qui va être clé pour l'évolution de cette boîte mais il y a aussi des besoins ben, en business en marketing, en stratégie euh, potentiellement en développement et il y a beaucoup beaucoup de choses qui m'intéressent et je sens que c'est ça qui, qui va m'animer pour les prochaines années et c'est pour ça que j'ai fait le choix du coup très récemment là on, en juin, enfin avant juin, mais annoncé en juillet en tout cas, euh, de rejoindre The Design Crew en tant qu'associé. Oui. Super, ben je te souhaite plein de bonnes choses pour, pour la suite et euh, j'espère
0: avoir très bientôt Jordan dans un épisode. Si, Jordan, si tu nous écoutes, euh, j'aimerais bien te recevoir. Euh, C'est la dernière question que je vais te poser avant, euh, avant qu'on arrête euh, cet épisode. Est-ce que tu as des ressources, des livres, des blogs, euh, qu'importe, à nous
1: recommander autour du design donc ouais, question euh, classique et là, pour le coup, euh, réponse j'espère moins classique. Moi, j'en ai pas. Et... Tu n'es pas le premier à me faire cette réponse. Ok, dommage. Mais clairement, j'en ai pas. J'ai pas d'acteur star ou même de, de livre un peu, euh, euh, je dirais, euh, ultra rattaché à la culture design. Alors, j'en ai lu quelques-uns, mais Clairement, ma, moi, ma façon de faire de la veille et de continuer d'apprendre, c'est euh, je suis ultra curieux euh, et je suis beaucoup de, en fait, je, je lis beaucoup soit d'articles de société qui essayent de me faire comprendre un peu euh, l'évolution des usages, des tendances business, etc. Donc ça, ça peut être des revues euh, plus business, même des articles de journalisme dans les dans les grandes magazines, soit euh, euh, côté États-Unis, soit français, etc et beaucoup de veilles, euh, bien sûr, Twitter, euh, Medium, qui vont être... Euh, mais là, pour le coup, je ne suis pas quelqu'un de particulier, c'est vraiment... Tu, tu prends ce qui arrive, et tu conseilles... Ouais, j'ai tu... une grosse dynamique où je lis quand même beaucoup en anglais, hein, pour le coup, euh, je dirais que 80% de mes lectures ou plus euh, sont en anglais, donc euh, j'imagine pas forcément que par des anglais, mais en tout cas, de langue anglaise. On apprend beaucoup, beaucoup de choses, euh, et, et donc tout le monde peut s'exprimer via cette langue et se faire comprendre, et... Euh, moi, j'ai un peu cette dynamique où je suis constamment en veille euh, dans mon temps perso ou mon temps pro. J'essaie de ne pas passer trop de temps dans mon temps pro euh, pour ne pas non plus euh, freiner juste euh, et, et perdre trop de temps là-dessus. Mais en tout cas, assez naturellement, je vais être curieux et je vais avoir une, une sorte de, de dynamique de bookmark, en fait. Je ne vais pas tout lire sur le coup. Euh, des, des articles un peu courts, je vais les lire, d'autres moins. Je bookmark et après, euh, suivant la profondeur et l'intérêt que je porte à soit au sujet en cours, parce que ça répond à des besoins que j'ai euh, ponctuels de résoudre quelque chose, ou alors plutôt de la veille continue, mais euh, si l'article m'intéresse, je vais le creuser, je vais, je vais le repartager après souvent, je vais essayer de prendre des screenshots des points qui m'ont intéressé, et c'est euh, vraiment ça en fait. Euh, et et je choisis aussi beaucoup de veille visuelle, donc là, on parle de, de ressources euh, bouquins ou articles, mais il euh, y a aussi beaucoup de, de belles choses qui, qui se créent, que ce soit des produits, des landings, que ce soit... Euh, des portfolios, etc. Euh, tu les je... suis comment bah, Pareil, je ne pourrais pas te dire qui, mais juste... Euh... Pas à
0: qui, mais plus à une plateforme. Parce que... Ouais,
1: bah, Twitter, beaucoup. Twitter, okay. Beaucoup Twitter. Euh, et, euh, et Medium, soit lié depuis LinkedIn, soit depuis euh, Twitter. Ouais. Mais euh, je dirais que l'audience que j'ai un peu... Enfin, euh, euh, l'audience plutôt, le, le following que j'ai créé sur Twitter me permet d'avoir un peu cette perspective euh, assez large, à la fois États-Unis, à la fois France, et, euh, et, et ça me permet de vraiment assez souvent en fait bookmarker ou aller voir des inspirations plus graphiques et
0: d'aller euh, creuser tout ça top, si les gens veulent te contacter on les renvoie sur ton Twitter du coup
1: ton LinkedIn Pour le coup euh, je suis clairement pas un maniaque des, des Twitter, des replies et des DM euh, donc je pense pas Twitter euh, LinkedIn c'est possible parce que forcément j'y vais de temps en temps et, et je reçois quelques messages et, et la messagerie est très visible et très utilisée donc euh, euh, pourquoi pas LinkedIn et ensuite euh, pour euh, ceux qui font partie de The Design Crew euh, clairement ultra actifs sur le Slack, on a toute une communauté et voilà après euh, bon, Instagram et Facebook si vous me trouvez, moi euh, bon, j'ai pas de souci avec ça mais, mais LinkedIn peut-être est le plus euh, simple Ok, bah très bien, il bah, y aura tous les liens dans la description
0: Écoute euh, Jérémy, on, on touche à la fin de, de cet épisode, merci beaucoup du temps que tu m'as accordé et de tout ce que tu nous as raconté sur comment tu as créé ton équipe je ouais. te souhaite bon courage pour la suite. Bah,
1: merci à toi. Et, euh, et euh, bah, je prends, je prends ton, ton, ton espoir et ton courage à pleine main. Euh, ouais, merci d'avoir pris le temps aussi bah, de m'interviewer et de, de ponctuer la discussion. C'était un plaisir. Plaisir partagé. D'avoir fait ça avec toi. À très bientôt. Allez, à bientôt. Salut. Salut. Vous êtes encore là Merci beaucoup d'avoir écouté
0: cet épisode de Design System jusqu'au bout s'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast. c'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir ce podcast. A bientôt dans Design System